0: Bonjour à tous, une petite annonce avant de commencer l'épisode, en fait on a eu un gros souci à l'enregistrement, euh, enfin à la récupération des bandes, ce qui fait qu'on a dû prendre la version backup euh, de, de la bande son, donc on a une qualité qui est bien moins bonne que d'habitude malheureusement, euh, ce qui fait que ben, voilà, donc, euh, vous n'aurez pas euh, une top top qualité et vous n'aurez pas non plus de musique de fond, on a décidé de ne pas en mettre pour éviter euh, que justement euh, on n'entende pas très bien les voix, euh, mais voilà le contenu normalement devrait toujours vous intéresser, je vous souhaite une très bonne écoute
1: Monsieur Dab, veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet et attendre vous bouddhiste de descendre. Main Street, Main Street Station.
2: Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour encore un nouvel épisode de MSA Café. Et comme vous l'avez certainement vu dans le titre de cette épisode, aujourd'hui on va euh, tenter de répondre à une petite question qui est quand même assez importante. Euh, est-ce que l'inclusivité dans les parcs Disney, est-ce que c'est un opportunisme de leur part ou est-ce que c'est un véritable, une véritable envie de changement On va on va essayer de débattre de tout ça euh, tous ensemble. Et bien évidemment, comme à chaque fois aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai mes deux amis qui sont à mes côtés. Bonjour Nino, comment vas-tu Bonjour Olivier, ça va très très bien et toi Écoute, ça fait du bien de, de t'entendre, 30 jours sans entendre, entendre ta voix, ça ça me manquait.
3: Ah, ben c'est, tu
2: peux m'appeler, il hein. n'y a pas <rire> que les podcasts. Hein. Je sais, je sais, je sais. Et on a également Tony avec nous, aujourd'hui on va éviter, euh, ah ben non c'est moi qui ai la parole, donc euh, on va éviter qu'il fasse des intros foireuses. Je, je, je me contenterai de dire bonjour. <rire> mais non, <rire> non mais c'est vrai que, que tu veux déjà... Euh, du te tout. Possuier. Oui. Bonjour
0: Tony. Bonjour Bonjour bonsoir aussi si vous nous écoutez le soir.
3: Exactement. Bon après-midi. Bon après-midi après aussi. Et, Et c'est souvent,
2: de space, souvent à ce moment-ci qui, qui commence à ramer dans les introductions. De... Je vais arrêter là. <rire> Alors, vous allez bien tous les deux Tout va bien Prêt Ça pour... va, ça va, oui. Ça va. Et pour l'émission Oui, toujours. Mais en plus de vous deux. Aujourd'hui on reçoit, euh, d'habitude on reçoit un ou une invitée, mais aujourd'hui on n'a pas une invitée, mais on a deux invités, dont une que vous connaissez déjà pas mal, je pense, ou alors c'est que vous n'êtes vraiment pas fidèle euh, à MSA World. Bonjour Charline, comment vas-tu C'est qui <rire>
4: <rire> Ça va très bien
2: Ça fait bizarre de te recevoir dans l'MSA Café.
4: C'est vrai, j'en avais fait un je crois. Aussi. Oui, j'en je oui, avais je fait un. Ouais. C'est ça hein
2: Exactement.
4: Oui. Bah, très contente
2: d'être là de nouveau. Et aujourd'hui, on reçoit également Edwige, alias dîner sur le Discord. Bonsoir ou bonjour, Edwige, comment vas-tu
5: Bonjour, ça va, merci beaucoup.
2: <rire> bon après-midi, <rire> si je préfère. Ah, certains... <rire> ah, Pour ceux celles qui connais pas en fait tu es une de nos fidèles auditrices depuis euh, pas mal de temps et surtout tu es une membre assez active de, du Discord des Messa World et euh, voilà je tenais absolument à t'inviter aujourd'hui euh, voilà donc bienvenue chez nous et, et membre euh, des mais...
0: Charlinettes, et la compagnie oui. à chaque sortie sur le parc je euh, euh
6: <rire> cofondatrice du
5: euh, club euh, des Charlinettes, je tiens à préciser c'est très important
2: sur mon CV. Ah, oui, vrai. <rire> <rire> venez sur le Discord vous comprendrez peut-être que vous intégrerez ce clan euh, si célèbre à notre Discord. <rire> en tout cas, merci d'avoir accepté de venir euh, passer euh, de, de, de bonnes heures avec nous aujourd'hui. Euh, tu n'hésites pas à intervenir quand tu le souhaites, bien évidemment. Mais maintenant, euh, bah, si tu, tu nous suis assez couramment, tu sais qu'il y a toujours, la, avant de rentrer dans la discussion, il y a toujours la petite chronique de Ninou. Et donc, euh, bah, comme d'habitude, je vais laisser le micro à Ninou. À toi, mon ami.
3: Alors aujourd'hui on va parler de Walt Disney World, un sujet dont je n'ai jamais traité et pourtant Dieu sait que j'aime ce, ce resort. Donc Walt Disney World est une destination emblématique et surtout un rêve ultime pour les amoureux des parcs Disney. Mais pourquoi dépenser autant Pourquoi aller si loin quand vous trouvez la même chose à Paris Autant de questions que l'on me pose suite à notre envie de retourner en Floride. Alors certes, Disneyland Paris est bien un parc Disney. Mais Walt Disney World, c'est bien au-delà de tout ça. Au-delà du fait qu'il y fait presque toujours beau, qu'on peut passer Noël en t-shirt et que les gens sont hyper sympathiques là-bas, il y a tellement de choses que j'aime là-bas. Walt Disney World, c'est pour moi bien plus qu'un resort de Disney. C'est en fait le mélange parfait entre le divertissement des parcs Disney et la destination club de vacances. Il y a un nombre si impressionnant de choses à voir et à faire là-bas que rester 10-12 jours est à mon avis le minimum. Bien sûr, il y a quatre parcs à thème, deux parcs aquatiques, une zone commerciale immense pleine de tentations, et des hôtels les plus fantastiques les uns que les autres. Mais vivre en immersion totale pendant autant de temps, quand on est fan Disney, mais surtout un grand fan des parcs Disney, a été les plus belles vacances que j'ai jamais passées. Découvrir ces parcs avec la culture américaine, leur sens de l'entertainment, décrit à chaque show ou feu d'artifice. Un rendement d'attraction et une gestion des flux de guests irréprochables. Des guests respectueux et heureux d'être là en famille, jouant le jeu allant même à porter les mêmes t-shirts. Du merchandising en foison, sans rupture et sans bous bousculade pour les produits rares. Voilà aussi ce qui me plaît là-bas. Alors évidemment, je ne peux pas faire cette chronique sans parler de ces attractions que vous ne trouvez que là-bas et qui, à mon sens, sont dans la tradition même de Walt, le Carrousel du Progrès, Enchanted Tiki Room, Splash Mountain, mais aussi Spaceship Earth, Journey into Imagination with Figment, ou encore plus récemment, Galaxy Edge et surtout le Land Pandora. Donc voilà, je, voulais en parler, je pourrais en parler pendant des heures. Disneyland Paris est un très beau resort et nous avons la chance de l'avoir. Si, mais si vous avez la possibilité de partir outre-Atlantique, outre faites un arrêt à Orlando et vous verrez comment se passe la magie dans le pays
2: de Walt. Merci, Minou! Et je vais faire plaisir, plaisir à mon ami Tony, parce qu'à chaque fois il me dit que je le place, mais il me reste 41 jours et j'y Voilà.
4: <rire> C'est fait. Et on, et on a parlé de savoir
0: Wars j'ai même pas dû le placer.
2: <rire> vrai, exactement. Et,
4: juste pour rajouter, Nino, ce sont <rire> ces vidéos qui m'ont donné envie d'aller à Walt Disney World. Ah, j'avais jamais tu eu cette envie non je pars pas finalement mais euh... bon.
2: <rire> Charles, ne, ne, ne le flatte pas de trop
3: il y a des de... nouvelles vidéos qui arrivent sur Walt Disney World ah. parce que ça repart en septembre et la semaine prochaine il y en a une donc ça va peut-être te redonner envie d'y aller oh, et peut-être je... que là tu, tu y retourneras
4: Ouais, mais bah là c'est parce que du coup c'est la lune de miel cet été et mon mari n'est pas très Disney donc euh, on fait une destination à deux. Ah, pourtant, on ne le voit
0: pas quand on le voit sur le parc, on dirait vraiment qu'il est, qu'il est bien là où il est. Hein.
4: <rire> bien sûr, il appelle même suite la rue grande, Coco il <rire> pense que c'est un enfant perdu, euh, tout, mais tout va bien, hein, il est dans son élément. <rire> donc, plus tard, mais ouais. mais oui, bah, je suis contente qu'il y ait des nouvelles vidéos alors, tu vois.
2: Mais <rire> voilà, ça va arriver. Eh bien, merci beaucoup Linou et il est temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Dès que l'on parle d'inclusivité, que ce soit dans les parcs Disney ou dans tout autre domaine, on pense souvent à la communauté LGBTQ+. Mais lorsque j'ai voulu aborder le sujet dans ce podcast, et même si la communauté LGBTQ+, me tient énormément à cœur pour différentes raisons, je voulais surtout aborder l'inclusivité dans les parcs Disney dans le sens large du thème. Quand on parle d'inclusivité, je pense également par exemple aux personnes à mobilité réduite, aux personnes de petite taille ou encore aux personnes de forte taille, mais également aux personnes de couleur ou de confession religieuse différente de la nôtre. Pour aller voir, vous allez voir que rapidement que l'inclusivité est une notion importante aux yeux de pas mal de personnes, même hors communauté LGBTQ+. Avant de commencer, je tiens juste à faire un petit disclaimer informatif sur la suite de cet épisode. Nous sommes bien conscients que le sujet peut être délicat et que la moindre phrase ou le moindre mot utilisé maladroitement peut heurter la sensibilité de tout un chacun. Mais sachez que même si au final nous aurons toutes et tous des avis différents sur la question, ce podcast est rempli de bienveillance et d'amour concernant ce sujet qui me tient d'ailleurs énormément à cœur, déjà pour la simple et bonne raison que je coche plusieurs de ces cases dans les différents profils d'inclusivité que je viens de citer en début de cette introduction. Je précise également que pour ce podcast, nous traiterons de ce sujet uniquement sous le prisme des parcs Disney, car de toute façon, nos amis et amis du podcast Il était un plus vont euh, vous proposer dans les prochains jours un épisode dédié à l'inclusivité dans les productions Disney. N'est-ce pas Charline
4: et oui, exactement. En fait, bah, deux jours à partir du moment où l'épisode de MSA Café va sortir, euh, va sortir notre épisode spécial sur le, pour le mois des fiertés. Alors nous, on s'est concentré uniquement sur les contenus Disney+, liés à la communauté LGBTQ+, puisque du coup, euh, il y en avait quand même bon, pas tant que ça au final, hein, quand on réalise que c'est vraiment très peu, mais suffisamment pour faire un long épisode. Mais on a très envie d'en faire d'autres sur l'inclusivité en général, et je pense que ça va venir euh,
2: d'ici un jour ou l'autre. Très très bonne nouvelle sur ce, bah avant de commencer euh, véritable émission, euh, véritablement l'émission en compagnie mais de mes deux comparses et de nos deux invités, on va faire un petit rappel. Je vais faire un petit rappel de la définition du mot inclusivité. Donc, l'inclusivité cela signifie inclure tout le monde, que ce soit les personnes ayant des idées différentes, des orientations ou des, de sexuelles ou de genres différents, des aspects ou des handicaps physiques ou des cultures différentes, une couleur de peau différente, etc., etc. Mais le plus important, c'est de promouvoir et de faire le maximum pour que ces personnes ne se sentent pas écartées de ce que l'on appelle grossièrement la normalité de notre société. Je déteste ce mot-là, mais c'est comme ça. Maintenant que les bases sont posées, je pense qu'on peut y aller. Mais avant toute chose, et vu que nous allons débattre sous ce prisme des parcs Disney, je pense qu'il est nécessaire de commencer par le véritable tournant qu'il y a eu en 2019 dans la Walt Disney Company, et dans la communauté Disney en général, concernant justement cette inclusivité. En 2019, euh, il y a eu l'introduction d'une cinquième clé, la clé de l'inclusivité, qui rejoint les quatre premières clés que sont la sécurité, la courtoisie, les spectacles et l'efficacité. Est-ce que ça a été vraiment le réveil de, de Disney sur ce sujet Pour petit rappel, ces clés, c'est tout simplement les fondations sur lesquelles les employés de chez Disney doivent s'appuyer, s'inspirer pour représenter, bien évidemment, l'entreprise auprès des guests dans les parcs Disney. Je pense qu'en tant que fan, vous, les a, vous en avez déjà entendu parler pas mal de fois. Cette véritable révolution a en premier lieu touché les cast members. Et il ne faut pas oublier que Disney était assez strict concernant le look de leurs employés par exemple et plus particulièrement justement dans les parcs où ces derniers sont en relation directe avec les guests. Alors qu'il y a encore quelques années, les tatouages voyants, les bijoux de type le bouc d'oreille ou piercing étaient purement et simplement interdits et que même la taille d'une barbe ou d'une moustache ou encore d'une coupe de cheveux était imposée à leurs employés. C'est une, une véritable révolution qui a secoué les employés de chez Mickey en 2019. Depuis 2019 et cette fameuse cinquième clé, de l'inclusivité, il est depuis possible pour les cast members d'arborer par exemple fièrement leur tatouage, de garder un piercing d'arborer un maquillage particulier en gros, malgré leur costume ils ont le droit de garder leur personnalité et en tout cas ce n'est que mon avis ça c'est une bonne nouvelle Disney a même été plus loin et connaissant le côté conservateur de la société c'est même remarquable même le vernis est autorisé, que ce soit pour les femmes, pour les hommes, plus de vêtements genrés dans le sens où peu importe que tu sois un homme ou une femme, ou peu importe ton genre, tu as le droit de porter des vêtements de l'entreprise qui te plaît. Ils vont même encore plus loin parce qu'ils vont même jusqu'à accompagner les cast members qui le souhaitent dans le cadre d'une transition afin de les aider dans un changement vestimentaire ou autre. Certains costumes sont même personnalisés afin de coller au mieux à leurs appartenances religieuses, par exemple, ou à leur communauté. Les personnes à mobilité réduite. Elles ont autant de chances qu'une personne valide d'être engagée pour un poste dans, dans le parc et ça se voit énormément depuis quelques temps et ça, ça fait du bien aussi. Bref, on pourrait encore citer de nombreux exemples, mais voilà en gros le genre de changement qui a été opéré en 2019 dans les parcs Disney et en plus généralement dans la Walt Disney Company. Voilà, je voulais surtout, moi pour moi, ce n'est que mon avis, on va en débattre après avec euh, mes compères, et les invités, mais euh, pour moi, ça a été un tournant euh, très, très important euh, chez Disney. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais d'abord demander euh, l'avis de notre euh, invité principal, qui est Edwige. Est-ce que tu penses que ces annonces qui ont été faites à l'intérieur même de la compagnie euh, chez Mickey, est-ce que ça a été un véritable tournant euh, à ce niveau-là, Edwige bah,
5: Je pense que oui. Après, euh, comme partout, l'inclusivité, euh, c'est toujours bien. Après, ça dépend comment c'est fait, évidemment, mais c'est bien au moins que publiquement, ils, ils annoncent ça. Quoi.
2: Voilà, exactement. Et toi, Charline, un petit avis là-dessus
4: Ah oui, c'est pareil. De toute façon, je pense que n'importe qui peut voilà. ne peut que se réjouir de cette nouvelle. Et j'espère que ça donnera aussi exemple hors Disney ou encore dans de nombreux métiers t'es privé entre guillemets j'ai bien aimé la manière dont tu as dit de, ils ont le droit de garder leur personnalité parce que c'est ça je trouve que je pense que malgré qu'on qu puisse avoir un uniforme euh, on peut quand même exprimer sa personnalité à travers sa coiffure son maquillage, ses piercings, ses tatouages etc et je trouve ça bien que Disney justement soit plus ouvert là-dessus et j'espère que ça donnera exemple à, à, partout, d'ailleurs
2: ailleurs parfait,
3: Ninou ton avis bah, évidemment, c'est une très bonne chose, c'est une, une façon de d'ouvrir son esprit un peu aussi, et de plus être sur les anciens modes de vie, mais, mais à mon avis, il y a quelque chose derrière. Quoi. Ils font pas ça juste pour faire plaisir aux gens. On les développera, mais je
2: pense que c'est oui. calculé, c'est du marketing. Mais ah, Je suis d'accord. Okay, mais c'est bien quand même. C'est bien parce que là, dans, dans vos avis, il y a plusieurs phrases en fait qui, qui ont été reprises pour en rediscuter. Après, c'est top. Tony, toi de ton côté
0: Bah, j'aurais pas dit mieux que nous en fait. Hein. C'est bien parce que ça, ça ouvre un peu plus euh, les possibilités pour les, pour les gens de, ce, de se différencier. Mais, euh, mais clairement, bon, Disney, ça reste une société qui veut faire de l'argent et ils savent que. Que, que les différentes communautés sont importantes et de plus en plus euh, les gens ont envie de se, de se démarquer. Et euh, bah, voilà, ça permet aussi de montrer ah, regardez, on est bien, on permet à tout le monde d'être ce qu'il veut, comme il veut. Et euh, bah, voilà, euh, venez travailler chez nous et puis euh, pour, pour montrer euh, aux, aux guests aussi que, enfin que, voilà, c'est aussi un peu pour essayer d'attirer les gens. Et, et comme le disait Charline, j'espère aussi que ça permettra à d'autres sociétés de changer, même si d'un. Le premier aspect est plus marketing. Euh, bah, au final, ça change comment un peu les choses et ça c'est bien.
2: Alors, mais justement, alors ce qu'on va faire, parce que c'était prévu d'en parler plus tard, mais on va rentrer directement alors dans dans, dans le vif du sujet. Je vais euh, je vais passer plusieurs questions je reviendrai après plus tard, mais on va directement aborder ça parce que je sens que que dans dans ce que vous venez de dire, euh, il faut en parler tout de suite. Euh, donc si si je vous suis bien. Il y a la fameuse question est ce qu'ils le font vraiment, donc c'est vraiment la question de, de, de ce podcast, hein, par opportunisme, ou alors est ce qu'ils le font pour un véritable changement et évoluer avec la société, notre société actuelle. Euh, Edwige, toi, est-ce que tu penses que Disney le fait pour un côté marketing, pour un côté euh, on va attirer un petit peu comme un homme politique en fait qui, qui va aller vers une, une case de, 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 de personnes pour euh, en se disant Tiens, on va avoir les voix, on va avoir les, les voix de ces personnes là, est ce que tu penses que euh, c'est fait juste par souci euh, marketing ou ils sont sincères?
5: Après, je pense pas que ce soit noir ou blanc, mais <rire> je pense qu'ils le font évidemment pour se dire ça va leur donner une bonne image. Évidemment, parce hein, que l'inclusivité, ça, ça donne une bonne image, surtout nos jours. Euh, mais après, j'espère du plus profond de mon cœur, qui font pas ça que par intérêt, et que bah derrière ils pensent à leurs employés, à leurs guests, et puis euh, à toutes euh, ces, ces personnes qui, qui souffrent tous les jours euh, de, de cette discrimination, quoi.
2: D'accord. Mais je vais donner la parole à Ninou, parce que lui, par contre, il a l'air d'avoir un avis contraire. Pour toi, Ninou, je pense que tu as l'impression que c'est surtout pour euh... Pour un côté marketing et attirer une partie de, 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 de personnes qui, qui se diraient tiens voilà là on est on est bien et mais il y a quelque chose derrière en fait.
3: Ben oui, pourquoi pourquoi l'annoncer Pourquoi annoncer tout ça, pourquoi pourquoi faire des soirées pride tu vois, et leur réserver juste, moi je parle de ça, mais leur réserver une soirée rien que pour eux, C'est, ça veut dire quoi Ça veut dire que rien que cette soirée-là, cette journée-là, c'est pour eux et le reste, mais au moins on a fait une soirée pour eux, on pense à eux. Moi c'est moi c'est ça qui me, qui me dérange, c'est de, de pointer du doigt au lieu de faire, une, de faire des, des soirées normales et de faire du merchandising normal, mais pas que pour cette soirée-là ou... Moi, c'est ça qui me fait dire que ouais. du coup, bah ben, oui, c'est marketing parce que oui, une soirée Pride, ben ils vont tous se, se sentir euh, importants. Même les personnes qui sont pas concernées vont pouvoir y aller parce qu'ils ont envie d'y aller et c'est très bien. Mais le fait de faire des soirées comme ça, alors je parle de la soirée là parce que je, je me suis lancé là dedans, mais le fait de faire une soirée comme ça, c'est, euh, mmh. je suis, c c ça fait pas naturel quoi.
4: Bah. Moi, j'ai un avis un peu plus, tu vois, sur ces soirées-là. Je me dis qu'en fait, c'est comme la journée des droits de la femme. Tant que euh, on n'a pas, du coup, je repars sur, je, enfin, je laisse sur mon exemple de la journée des droits de la femme. Mais tant que les femmes mmh. n'ont pas les mêmes droits que les hommes, il faut une journée pour se dire, euh, hello, on vous rappelle qu'on est là, qu'on a les, qu'on est égal aux hommes. Euh, on est censé avoir les mêmes droits que vous. Et c'est en fait tant qu'on n'est pas justement sur un même site d'égalité, je pense qu'on a besoin de ces journées-là pour le rappeler. Mmh, mmh. Pour moi, la Pride, c'est pas une journée pour dire on n'est pas égal et là on vous met en lumière, c'est plus une journée pour se dire et eh ben la communauté LGBT justement euh, reçoit encore beaucoup euh, de, de bah d'homophobie, c'est pas facile forcément tous les jours. Et cette journée-là, ben, on vous met à l'honneur et euh, on dit aux, à tout le monde. Euh, regardez, euh, on vous soutient On est là pour vous Alors oui, bien évidemment qu'ils devraient faire ça De manière beaucoup plus régulière Mais je trouve qu'au moins le faire sur une journée Vu comment les, les, les gens qui sont homophobes se déchaînent Sur cette soirée-là en disant C'est n'importe quoi, c'est de la propagande euh, contre, Pour nos enfants, etc Je pense que tant qu'il y a ces problématiques Ces, 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 ces gens justement Qui lourds alors qu'ils n'ont rien D'important et d'intelligent de, 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 à dire Le font quand même Et eh ben, ça doit, ça, doit ça doit exister après, euh, je suis d'accord avec toi sur le côté marketing, parce que pour moi, c'est pas la journée Pride, euh, où qui célèbrent les fiertés. Ils devraient du coup poser plus de mots dessus et, et affirmer, euh, justement, qu'ils font une journée euh, pour la communauté LGBTQ, et pas juste dire, euh, on célèbre euh, le mois des fiertés et c'est tout. Mais, ouais,
2: mais... Je, vais, je, vais, je vais juste poser une base, parce que je sais que ça va te faire réagir, Ninou, euh, parce que j'ai parlé, euh, en pas mal de fois avec Ninou justement de ce sujet-là en MP parce que Ninou en gros tu tu m'arrêtes si je dis une bêtise Ninou. Vas -y, vas -y. Euh, Ninou en gros il est très très avancé dans dans son ouverture d'esprit c'est-à-dire que euh, pour lui euh, on ne devrait plus mettre en lumière tout ça parce que pour lui c'est la normalité voilà ouais. euh, c'est c'est bien ça hein, Ninou c'est ça et euh, c'est euh, exactement donc, ça voilà. même
3: pour pardon pour la journée des droits de la femme j'ai mm -hmm. le même avis dessus je ne vois voilà. je ne vois pas l'intérêt de cette journée là et, ouais. évidemment que les femmes elles ont elles ont elles ont, elles ont le droit de vivre comme les hommes et le droit de la femme, c'est très important, mais pourquoi mettre une journée Moi, je comprends pas.
4: Bah, tu vois, tu as entendu parler de là récemment euh, le joueur de, du PSG qui a refusé de mettre le maillot euh, ah oui. euh, arc-en-ciel pour la journée euh, contre
6: l'homophobie. Non. non, en je fait,
4: ouais bah Moi non plus, mais <rire> ça, ça a fait vraiment. Euh, en parle. fait, il y a eu une journée du coup contre l'homophobie pour justement parler de, des violences que reçoivent certains membres de cette communauté. Euh, et... Euh, euh, le, pendant du coup le, le match de foot, tout le monde devait mettre un maillot pour dire bah voilà on, on soutient, on est contre les, ces violences là euh, et on soutient la communauté. Et il y a un joueur qui a dit bah non, euh, moi je veux pas et qui du coup ne, ne jouerait pas. Alors, je, je suis pas euh... Hyper esqué, il a vraiment dit ça, enfin bref Mais dans tous les cas, ça fait deux ans de suite Qu'il refuse de jouer à ce match-là pour ne pas porter le mmh. maillot Et en fait, t'as fait un tollé sur Twitter Parce que les gens disent, bah il a raison euh, Pourquoi est-ce qu'on ferait ça, euh, etc Et en fait, pour moi, tant qu'il y a encore des gens Tu vois, qui vraiment, pour eux c'est pas la normalité Pour moi, bien évidemment que c'est la normalité Et qu'on ne devrait pas avoir euh, ce genre de journée Mais tant qu'il y a encore des gens qui, qui l'ouvrent Et qui disent, euh, bah non, c'est bon On en a marre, ma religion interdit les homosexuels Toujours, euh, etc, etc Et bah on doit avoir ce genre de journée pour les mettre dedans et leur dire non, non, euh, ils sont là, ils existent, euh, faites avec et c'est à vous d'évoluer et d'ouvrir votre esprit.
2: Edwige, euh, un avis sur la la, la, la soirée euh, à Disneyland Paris. Évidemment, qu'elle est tout à fait légitime, mais euh, est-ce que euh, par exemple, alors on devrait euh, partir dans des également dans des euh, dans des extrêmes. Je, je fais exprès de pousser euh, l'extrême. Hein, je préviens. Euh, est-ce qu'on devrait également faire une soirée euh, pour les personnes à mobilité réduite, une soirée euh, pour les personnes de forte corpulence, une soirée. Euh, est-ce que tu, tu tu es plus de l'avis de, de Ninou ou, ou plus comme euh, comme Charline disait, voilà, c'est juste un jour donné dans l'année où on dit coucou, on est là. Ton avis sur la soirée.
5: Euh, bah, moi, je suis team Charline, hein, comme d'hab. <rire> non, sérieusement, je pense que plus il y a de visibilité et plus ça rentre dans les normes. Donc, c'est très bien qu'ils fassent une soirée. Comme Charlene disait, ce genre de foot, au fait, euh, ce qu'on en parlait avec ma copine, justement, euh, elle, elle était euh, de la vie de ses gens. bah s'il a pas le droit de, s'il a pas envie de le porter, pourquoi il, on le forcerait à le porter? Ça, donne encore plus de haine envers euh, les, les personnes LGBT parce qu'en fait, euh, on force quelqu'un à porter un t-shirt. Je disais ben non, parce qu'en fait, euh, les gens ont besoin de s'éduquer et ne sont pas forcément éduqués par leurs parents parce que les, les anciens sont pas forcément ouverts d'esprit. Donc, euh, c'est bien qu'un joueur montre que au fait, euh, bah qu'on soit homosexuel, handicapé, euh, noir, euh, euh, n'importe quelle couleur, bah, on est un être humain avant tout. Et que au final bah c'est la norme au fait donc peu importe nos différences euh, voilà euh, moi je, je pense que c'est très bien que ça soit représenté par une par une soirée après oui qu'ils fasse une soirée pour euh, telle discrimination ou telle discrimination moi je suis pas contre hein, euh, au contraire euh, plus on montre au fait aux gens et plus les gens bah, ils se disent bah en fait c'est normal en fait je, je suis d'accord après avec Ninou, effectivement mmh. euh, la, une, faire une journée express c'est pour dire bah voilà, ça pointe du doigt une différence. Mais en même temps, si on n'aurait jamais fait ça, si on n'aurait jamais fait des prides et tout ça, je parle des prides en général, euh, bah en fait, les droits euh, nos droits n'auraient jamais été acquis, donc en fait on n'aurait on, on jamais bougé euh, en cent ans, quoi.
3: Bah, je ne suis pas d'accord quand même parce que ces soirées, voilà, comme tu dis ouais, pour moi c'est pointer pointé du doigt et le meilleur moyen d'intégrer euh, cette différence là pour moi je l'ai vécu la dernière à Disneyland Paris, c'est en voyant le show euh, rêvant un monde qui s'élimine voilà, quand je vois tous ces danseurs qui ne sont plus habillés avec des perruques, qui ne sont plus habillés pareil, qui sont tous avec leur propre coiffure, il y a Flavie qui a une, une belle coiffure blonde de cheveux très courts qui est très reconnaissable ils sont tous plus ou moins tatoués et tous avec leur 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 personnalité il y a des garçons qui dansent qui sont très efféminés et c'est assumé et putain c'est beau quoi ouais. et ça ça c'est beau et là il n'y a pas eu de communication de Disneyland Paris et c'est juste naturel et ouais. ils sont là et tout le monde les applaudit et il n'y a pas de débat à avoir sur ça
2: par contre, par contre ni nous. Après, je te donne la parole, Tony, parce que t'as pas encore beaucoup parlé. Mais par contre, <rire> Ninou, nous. Il y a un truc qui est quand même assez important parce que je l'ai vécu. Euh, le fait de moi où je trouve que ça fait du bien en plus de mettre une visibilité une fois par an sur sur la communauté ou quoi, euh, c'est que euh, pour l'avoir vécu deux fois avec simplement le port d'un pin's aux couleurs euh, du, du drapeau de la Pride. Mmh. Euh, moi, personnellement, j'ai eu deux agressions verbales dans les files d'attente de Disneyland Paris. Et euh, après, euh, tu me connais, tu m'as vu en vrai, je suis 1m85, je suis assez euh, baraqué, donc moi, je peux me défendre, et ça a été vite réglé. Euh, mais devant mes enfants, il y a eu des propos qui ont été euh, assez euh, hardes. Hein. Euh, déjà, le fait... De, je trouve que ce qui est bien à Disneyland Paris, c'est que même s'il y a un business derrière ou si c'est pas très sincère ou quoi, le fait de que, que tout le monde, enfin en tout cas les gens qui s'intéressent un peu au parc euh, le fait qu'ils savent qu'une fois par an euh, Disney soutient euh, cette communauté euh, ça peut permettre de lancer un message de dire, euh, tiens-toi le connard qui vient et qui est contre tout ça, ben voilà, nous on est pour, et euh, si ça te dérange, tu restes à l'extérieur du parc, tu vois. Euh, voilà, ça c'était juste un, un petit aparté. Mais Tony, tu voulais parler, excuse-moi.
0: Non, non, mais euh, en fait, le, le, le truc, c'est que je suis un peu comme Minou, euh... enfin, voilà, pour moi, c'est normal et il n'y a pas forcément besoin d'en de, parler. Maintenant, c'est clair que je comprends le besoin d'avoir une journée où justement on le marque un peu plus. Euh, mais comme je sais plus qui disait, bah, on pourrait le faire sur plein d'autres sujets. Euh, et euh, mais, mais je trouve ça intéressant de le faire. Et Mais comme tu disais, en fait, tant que les gens changeront pas de mentalité à se dire, euh, tant que tu auras toujours des gars qui vont dire, oh, t'as mis ça, machin, là, par exemple, bêtement... Euh, il y a Candy, avait acheté une, une casquette. Euh, la, la casquette avec le, les arcs en ciel sur les oreilles de, de Mickey. Et
2: euh, mais en fait, même en pas encore.
0: <rire> mais, mais je, je sais pas si elle est encore dispo parce
2: que non, il y a, ouais, il y a plus. Ouais, il y a quelques années quand même. Hein.
0: Et euh, en fait, Candy avait acheté cette casquette là et euh, on lui a dit. Enfin, euh, limite c'était l'inverse. C'était des, des gays qui lui disaient ah super euh, génial, vous nous soutenez et tout. Et je me dis mais en fait, même dans ce sens-là, parfois c'est euh, Enfin, je je ne je, je critique pas du tout, c'est pas ça que je veux dire, mais en fait, le truc, c'est que, dans un sens comme dans l'autre, ça fait toujours quelque chose à quelqu'un, ben, soit de positif, soit de négatif, mais en fait, ça devrait juste être normal. Et euh, c'est ça que j'ai... Enfin, voilà, mais après, tu, tu sais bien que c'est un sujet que, avec lequel j'ai un peu du mal, parce que je suis... Enfin, pour moi, c'est juste normal, ce genre de truc. Et euh, et Mais, mais, mais c'est vrai que... Euh, quand tu vois parfois des, enfin, il y a pas longtemps qu'on avait été à, à, à Disney, il euh, ben, y avait deux, deux, deux hommes qui se tenaient la main et euh, j'ai entendu un mec qui dit voilà espèce de tarlouse". Je lui dis mais qu'est-ce qu'il en a à faire en fait ça le dérange pas, enfin c'est quoi le problème et, euh, et je trouve ça vraiment dommage en fait ce genre de, de de réaction et comme le disait nous dans le dans le spectacle Révont et le monde s'illumine, ça se voit enfin. Clairement, on voit clairement qu'il y, y a au moins un, deux des danseurs qui sont qui sont gays, et mais ça choque pas en fait, parce qu'on on voit que ils peuvent se lâcher beaucoup plus que ce qu'ils ne peuvent faire dans d'autres dans par mais exemple sur la tu... sur la parade classique en
2: fait, tu vois. On, mais qu'est-ce qui te dit qu'ils sont gays?
0: Oui, ça c'est. Ça un
2: autre. Non, un autre ouais. Je le fais exprès. Je, je non, le fais non, mais, exprès mais, pour te parce que. Mais voilà. Mais qu'est-ce qui, tu vois, c'est ça et c'est. Ce c'est ça que je voulais dire. Vo voilà, exactement. Mais euh, voilà. Mais tu, tu, je, je fais exprès de, de rebondir là-dessus c'est parce que je l'ai déjà expliqué une fois sur le Discord. Euh, J'ai vécu un similaire où, par exemple, euh, ma fille un jour, elle était toute petite et elle achète les oreilles de mini euh, avec le voile de la Marie Je ne sais pas si vous voyez. C'est un grand classique. Évidemment, comme tous les enfants, ça l'amuse une heure au bout d'une heure, tiens papa, tu peux me la tenir, enfin, voilà. et arrive le moment de la parade, et euh, qu'est-ce que je fais par réflexe J'avais la poussette, elle était encore toute petite, et je ne savais pas où la mettre, qu'est-ce que je fais ben, Je la mets sur ma tête. Voilà. Donc euh, il y avait un, un grand gars baraqué d'un mètre 85 qui avait euh, un voile de marié enfin, les, euh, voilà, sur la tête. Et je demande à un cast member, la, la parade allait arriver, euh, comme ils font toujours, un, un guest flow et tout ça, donc euh, je demande pour traverser, je voulais aller vers Emporium. J'ai traversé et moi je n'ai plus pensé à ces oreilles de Mickey sur ma tête, tu vois. Tu ne peux pas t'imaginer le nombre d'insultes que j'ai entendues, tu vois. Euh, et euh, mais par contre autant de personnes qui, qui qui demandaient aux autres de se taire. Donc euh, mmh. ça ça c'est déjà. J'ai
0: l'impression que ça change un peu quand même. Enfin moi ça m'arrive aussi souvent de mettre les oreilles de la petite sur le parc et j'ai jamais eu de de remarque ou quoi que ce soit. Donc j'ai l'impression que ça commence à changer un peu quand même les mentalités à ce niveau là. Enfin, C'est un que j'ai euh... à, à,
4: à Disney, hein, pas encore partout Moi j'ai un, oui, un, oui, un élève, un élève euh, Il y a quelques semaines, son masque a lâché Et euh, il a demandé du coup euh, à d'autres gens un, un masque C'était une fille qui lui a passé un masque rose tout le monde dans la classe s'est moqué de lui en disant « Ah, t'as un masque rose, t'as un masque de fille.
2: » Ah ben non, il aurait dû mettre du bleu, voyons.
4: Bah ben voilà. Ouais. Non, les mentalités changent pas. Alors, ce que j'ai adoré, c'est le, le prof qui a entendu ça, qui est un prof de musique que j'adore, j'entends hyper bien avec lui. Le lendemain, et toute la semaine, il est venu avec un masque rose. Ah,
2: c'est cool, Excellent, <rire> voilà.
4: <rire> ah ouais. Mais non, donc comme quoi, les mentalités changent pas. Ouais. Ça, Je pense qu'à Disney, oui. Les gens qui vont à Disney sont peut-être un peu plus... Enfin, qui vont à Disney régulièrement, sont peut-être un peu plus ouverts sur ces sujets-là mais euh... J'ai pas l'impression. Euh, vous avez jamais vu la vidéo C'est. ça a beaucoup tourné sur Insta. Euh, comment ça s'appelle L'humoriste. Hein, L'humoriste. Moi, elle me fait pas beaucoup rire, mais euh, Laura Pétard qui se moquait d'une d'une euh, Instagrammeuse. Ah, non. Vous non, avez déjà pas vu ça je pas,
6: Non.
4: Il y a une euh, une Instagrammeuse, bon, qui, qui est un petit peu connue dans la sphère Disney, euh, je crois, mais je la connaissais pas trop, qui, bah, du coup, fait ses robes euh, elle-même à chaque fois. Et là, elle avait fait une super tenue pour les 30 ans et etc. Et il y a une euh, Humoriste, du coup, qui est beaucoup suivi sur les réseaux sociaux, qui a, a été à Disney et qui s'est posté en train de la suivre la fille et de se moquer d'elle.
3: Ah, mais oui, mais ça a été tagué par plusieurs. Euh... Bien sûr, tout le euh... monde l'a oui, oui. repris. Notamment euh, Maxime Wondercook, qui l'a.
4: Sûrement, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais été repris beaucoup. Mais en fait, ouais, ouais. voilà, pour moi, il y a des gens comme ça qui débarquent et qui se disent, euh, mais on est où, mais ils font quoi. Et les mentalités de monde n'ont pas changé encore, malheureusement.
2: Mmh. C'est ça. On va quitter un petit peu la, la, la sphère LGBTQ+ euh, comme je vous ai dit, on va essayer de, 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 de ratisser large, c'est pas péjoratif, mais voilà pour vraiment parler de tout le monde. J'ai une question euh, où on va déjà poser les bases. Est-ce que, parce que pour cette émission, évidemment, j'ai un petit peu scruté, j'ai un petit peu fait des recherches euh, sur des réseaux sociaux, sauf Twitter. Ah, ne jamais faire, ne jamais faire. Des sur Twitter, Twitter c'est bon. <rire> voilà. voilà. Si vous, vous voulez voir le. Prix, là, C est c est ça. Et, et encore plus sur ce sujet mais euh, donc j'ai fait quelques recherches et par contre euh, ce qui était pour revenir un petit peu à, à comment à la façon dont les cast members maintenant euh, peuvent euh, peuvent s'assumer euh, malgré le port d'un costume dans un land bien spécifique et tout ça, ce qui ressortait beaucoup, euh, c'était que en règle générale ça dérange personne, évidemment par contre, euh, ça sortait, il y avait certaines personnes qui disaient, moi le fait de voir euh, quelqu'un avec un maquillage qui n'a rien à voir avec Fantasyland par exemple, ou avec Pirates des Caraïbes, ou, ça les perturbait c'était pas grave, mais ça les sortait un petit peu de de, de, de toute euh, cette storyline voilà, donc j'aimerais bien vous poser à tour de rôle la question est-ce que euh, le fait de voir euh, des cast members qui assument leur jeu, que ce soit par rapport à la façon de s'habiller ou de, de leur attitude, ou par des cast members qui arborent des, des tatouages, des bijoux, euh, des signes de croyances religieuses ou, ou de communauté, des cast members qui travaillent en chaise roulante, etc. Est-ce que ça vous, vous, euh, contrairement à ce que j'ai pu aller dire un peu sur les réseaux sociaux, est-ce que ça vous sort complètement de, de, de la storyline, de l'endroit où vous vous trouvez quand vous apercevez ça, Edwige euh,
5: euh, bah après ça va dépendre quoi je veux dire euh, si la personne allait euh, à et puis elle est habillée tout en rose et puis elle a des ailes de fée euh, oui effectivement ça va me sortir mais après j'ai déjà vu des casques qui avaient des oreilles de Mickey ou genre de choses ou des tatouages et tout ça 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 me dérange pas du tout après oui au niveau vestimentaire et, et accessoires il faut, faut que ça reste dans le thème évidemment mais après peu mmh. importe comment ils sont habillés ou peu importe comment ils sont euh, ils sont voilà ils, avec les bijoux les accessoires les tatouages et tout ça peu importe moi ça ça me choque pas vraiment et puis ils font ce qu'ils veulent et tant mieux pour eux s'ils sont contents comme ça quoi
2: oui, parce que en fait, ça se retournait maintenant, c'est ça qui était assez drôle, enfin qui est assez drôle, bien évidemment, je le dis ironiquement, mais euh, c'est que ça se retournait, moi ce que j'ai lu, j'en suis arrivé à lire sur certains forums, certains Discord et certains réseaux sociaux que euh, voilà ben bah, ok bah, qu'ils assument leur tatouage, par exemple. Par exemple, je prends l'exemple des tatouages. Je suis très tatoué, moi. donc euh, qu'ils assument leur tatouage. Mais alors, on ne les met pas à Fantasyland. On les met à Pirates des Caraïbes parce que c'est normal qu'un pirate doive être tatoué. Enfin voilà. Donc ça se retournait, ça, rede, ça redevenait complètement stupide. Donc on reclivait les gens à nouveau. Voilà. Donc pour quelque chose qui a été bien fait, maintenant on reclive les gens. Enfin voilà. Donc euh, c'est pour ça que je vous posais la question. Euh, Ni nous, toi, est-ce que tout ça, 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 ça te sort de de, de l'expérience?
3: Non, pas du tout. Le seul truc qui peut me sortir, voilà, comme tu dis, de, de l'expérience, c'est comme disait Edwige c'est voilà, je sors de l'attraction Pirates des Caraïbes, et parce que je viens souvent dans le parc, je remarque qu'il y a un casque qui avait la tenue de euh, Indiana Jones, par exemple. Ah oui. Et là, je me dis, ah, t'as pas la bonne tenue. <rire> ouais, mais... T'as voilà, pas pris le bon c'est hein. juste qu'il y a eu dû avoir un remplacement, c'est rien à voir. Mais après, euh, pff, non, je, je 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 prête pas attention à ça. Euh, euh, non, ça me ça me sort pas du truc et ça me ça m'interpelle même pas. Je non. non.
4: Bah moi je viens du coup de percuter euh, que, que effectivement, pirates qui ils sont des habillés en pirates, que à Small World en Gondolier, j'avais jamais fait le lien <rire> Donc t'avoue que non. Charline
2: qui débarque. <rire> Tu sais que c'est un podcast Disney. Mais <rire> oui, c'est pas le parc Astérix.
4: J'avais hein. Non mais j'avais hein. remarqué qu'ils avaient des tenues, mais j'avais jamais fait gaffe en fait euh, que incarnaient un rôle, tu vois. Je pensais mmh. juste qu'ils étaient habillés voilà dans le style de de l'attraction. Mais du coup, j'avais jamais fait gaffe qu'ils oui, qu avaient un, un rôle, entre guillemets. Donc, non, alors moi, ça ne me dérange. Mais alors, absolument pas. Peut-être si je vois Winnie tatoué, là, je serais un peu plus choquée. <rire> non,
2: ah, bah, déjà, quand si je vois Winnie, je suis choqué, donc Voilà. <rire> Même sans tatouage, justement. Mais prends, le, prends, prends la parole, Tony, toi, de, ça te sort de l'expérience.
0: Donc, en fait, moi, ce n'est pas vraiment que ça va me, me choquer euh, outre mesure, honnêtement. Euh, comme je disais, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, c'est clair que tu vas avoir quelqu'un qui va avoir. Euh, je sais pas euh qui va, qui va vraiment être complètement hors sujet, bah ça va être un peu enfin ça va pas me choquer mais je vais dire Oh tiens c'est dommage pour le le côté immersif de Disneyland Paris ouais. en fait. Euh, mais euh, mais ça il y a rien qui va me choqué quoi je c'est plus comme New euh, et je crois qu'on a vu le manga euh, à à pirate oh, oui, carrier être ensemble oui je crois que c'était ce pas là hein ouais. Ouais, et euh, quand je l'ai vu j'ai ah, bah ouais en fait t'as pas le bon costume mais que ça va pas <rire> mais c'est juste ça en fait quand je vois un pirate passer sur Main Street ça me fait bizarre en fait mais c'est plus par rapport au fait que il colle pas le, le costume colle pas à Hollande mais que enfin je pense par exemple à euh, à je crois que c'est Brosseland qu'elle s'appelle qui est qui est sur Phantom oui. Manor qui a les cheveux bleus bah ça me choque pas en fait euh, en plus ça pourrait même rentrer dans la storyline en disant bah ben, ouais il y a un fou... sur la tot aussi moi ouais. c'est ça et sur les deux je pense et euh, en fait ça peut encore rentrer dans la storyline ou quoi et puis bon ça c'est pas choquant tu vois et euh, et voilà c'est ça maintenant c'est clair que enfin tu tu me dirais il y en a un qui a des enfin on parlait des oreilles tout à l'heure il y en a un qui prendrait les oreilles Star Wars avec les, les vaisseaux dessus qui clignotent et euh, qui va avec ces oreilles là dans Pirates des Caraïbes ça me ferait bizarre mais euh, Enfin, voilà, pour le reste. Tu sais, euh... avec
2: le multivers maintenant. Oui, c'est vrai. <rire> <rire> ça serait passé. Ouais. Mais, euh... mais non, mais
0: honnêtement, c'est, enfin voilà, moi ça ouais. me choque pas vraiment. Après, euh, oui, c'est vrai qu'il bah, y a des gens que ça peut choquer un peu. Mais moi c'est plus le, le, le côté, euh enfin, c'est vraiment les, 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 plus les déguisements de manière générale, que, bah, il y en a un qui est pas à sa place et que ça se voit, c'est dommage, quoi. Euh, quand euh, ça arrive assez régulièrement que, qu'il y en a un de, de, Small World qui aille, donner un coup de main, euh, au pays des contes de fées ou, ou, ou vice versa, bah, ils ont pas les costumes qui vont avec l'attraction sur laquelle ils sont, et ça, c'est un peu bizarre. Mais, mais c'est tout. Enfin, je veux dire, que des gens soient tatoués, pas tatoués, euh... À partir du moment où il n'y a pas des insultes marquées sur leur bras et qu'ils le montrent à tous les gens qui sont euh, combien bien mains, mais ils auraient des insultes marquées sur le bras, mais du moins qu'ils ne vont se pas les montrer à chaque guest qui est en train de passer à côté d'eux, ça ne me choque pas quoi. Enfin, c'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent et, et au final c'est un travail et en fait je, je, je trouvais toujours trouvé ça un peu euh, dommage ce côté bah euh, ouais, tu des tatouages, tu dois les tu dois les masquer, euh, tu as des piercings, tu dois les enlever etc À un
2: moment, euh, un moment euh, Disney était très sévère avec tout ça, hein. Il y avait même des, ouais. un cahier des charges, une ah ouais, déclaration engagée euh, ouais, avec des as choses as as pas à pas faire ou, et ou à pas des... vernir, hein. Ouais.
3: Ouais, c'est ça, ouais. et, et là, là t'as ça... même des garçons qui ont du vernis et ouais. ça gêne plus personne, non. Bien sûr. Ça,
0: ça passe, enfin je, je vois pas le, le ouais. problème à ça. Et, euh, et en fait je trouvais justement c'était plutôt cette, cette imposition là qui clairement, enfin pour être honnête hein, ça vient d'un autre âge euh, qui, qui était, euh, enfin voilà, ça, qui, qui imposait euh, ah tu peux pas avoir de ni, tu peux pas avoir de, de tatouage, tu peux pas avoir de piercing, etc. Euh, bon voilà. Après, euh, je pense aussi que les, les castes font aussi attention. Euh, j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu des tatouages sur le visage pas que ça choque mais qu'il y a des gens que ça peut peut-être interpeller un peu plus tu vois mais euh, il me semble pas que j'en ai vu enfin voilà il n'y a, a pas d'exagération non plus du côté des castes euh, et euh, enfin je pense que tout le monde est, est maintenant assez mature en tout cas dans les gens dans, dans les castes les gens sont assez matures pour savoir un peu ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils peuvent pas faire
2: quoi. Exactement euh, On va aller un petit peu euh, bon Disneyland Paris euh, après justement ces bonnes nouvelles comme je vous ai dit en début de podcast avec ces annonces sur l'inclusivité la cinquième clé et tout ça euh, l'année dernière par contre euh, ils ont été c'est ça que moi par moment je ne les comprends pas trop et c'est pour ça que je, je je navigue entre la team Charlinette et la team euh, Ninounette <rire> mais il euh, euh, y a un peu plus d'un an ils ont fait des, des annonces concernant euh, les personnes de mobilité réduite ou avec euh, ou avec euh, handicap mmh. euh, en règle générale donc tout ils ont fait beaucoup de changements sur le système de d'accessibilité d'accès euh, de jauge etc etc on va pas revenir parce que c'était énorme on en a même parlé pendant un podcast ça avait mis une demi-heure pour ouais. pour tout vous vous décrire mais euh, c'est quand même assez bizarre de d'un côté euh, faire preuve de d'inclusivité de, tout ça dans la société parmi les que ce soit les cast members ou les guests et tout ça euh, et d'un autre côté euh, ils ont quand même mis sans jeu de mots, euh, des bâtons dans les roues à certaines <rire> personnes. Mais oui, c'est pour détendre aussi, mais c'est pas méchant. Je suis désolé de te cette virve-là. Voilà, mais euh, mais euh, c'est assez contradictoire. Euh, bon, ils, ils, ils n'interdisent pas, et ils ont ils n'ont pas empêché les personnes à mobilité réduite de venir. Mais par exemple, la, le, le plus gros scandale qu'il y a eu, c'est euh, voilà, avant les personnes à mobilité réduite, ben l'accompagnant euh, qui était nécessaire, si c'était justifié, qui était nécessaire, par exemple, ne payait plus, ne payait pas. Donc euh, maintenant, ils ont fait tout un système où en fait chacun paye 50%, enfin bon, c'est que c'est un peu plus compliqué, il faut vraiment montrer plus pas de blanche et tout ça, c'est très très compliqué donc en gros, euh, la personne qui est en chaise roulante euh, par exemple et qui, qui a besoin d'aide, ben, la personne qui l'accompagne doit payer maintenant, etc. C'est etc. quand même euh, en, en contradiction totale, Charline, euh, euh, qu'est-ce que tu en penses toi euh,
4: Oui, moi ça m'a choqué euh, les, les annonces, bien évidemment. Euh, je pense que la raison, c'est les abus qu'il y a mmh. qu En fait, le gros problème, c'est les abus Mais, mais oui, c'est sûr que c'est choquant En fait, sur le coup, quand j'ai eu l'annonce, je me suis dit Bon, euh, c'est plus compliqué à faire, mais c'est encore possible Et euh, je me suis dit, effectivement, quand tu te casses un bras, bah, tu décales ton séjour, tu vois et, euh, et pour avoir déjà vu des, des youtubeurs, je ne citerai pas de nom, mais dire j'ai mal au dos aujourd'hui, donc je me suis fait une lettre de mon médecin pour ne pas faire la queue, alors qu'il suffisait de bah oui d'y aller le lendemain et, et peut-être que ton dos ira mieux, je peux comprendre que ce genre de choses aient été mise en place, mais je peux comprendre aussi que quand tu as prévu un séjour depuis un an parce que tu as économisé, pour parce que c'était jour de congé, etc., et que bah ton enfant se casse la cheville et que t'as pas le choix d'y aller, ça devient vraiment très 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 contraignant. Après, ça c'est, euh, je, ouais, c mon avis est assez euh, mitigé là-dessus en fait. Je, j'ai du vrai, mal à...
0: C'est le côté, il faut vraiment entre guillemets planifier ta demande parce que maintenant tout doit être encodé avant euh, sur internet, c'est avant d'arriver, euh, enfin limite d'arriver avec. Euh, avec les, avec les mains dans les poches, entre guillemets, et, et juste ton certificat, t'arrivais euh, à, à City Hall, et puis c'était réglé, quoi. Que maintenant, il faut vraiment prévoir le truc à l'avance, etc. Bon, comme tu dis, je pense que c'est clairement pour, pour éviter les abus, parce que ce, cette légende de, enfin, c'est pas vraiment une légende, mais c'est ce, ce côté de, on a, euh, il y a des, des personnes handicapées qui, euh, qui en fait faisaient euh, rentrer des gens pour passer les fils, euh, ben ça, ça a existé aux Etats-Unis, je pense que ça a existé en France aussi, et, euh, et c'est pour limiter ce genre de choses, je pense qu'ils font ça. Maintenant, d'un autre côté, ça pénalise un peu les gens qui viennent une fois à Disneyland Paris et qui avaient entendu parler que oui, effectivement, euh, quand on avait tel ou tel problème, c'était possible de pas faire la file, et puis ils vont arriver sur le parc, et puis en fin de compte, ah ben non, il fallait faire la demande il y a deux semaines sur le site web. Et, euh, et ça ça complexifie beaucoup pour les gens qui connaissent comme nous bah, ça va on, on sait ce qu'il en est euh, bah, après on a la chance de ne pas en avoir besoin mais, euh, mais par contre pour les gens qui viennent une fois de temps en temps à Disneyland Paris c'est compliqué parce qu'il faut vraiment qu'ils fassent les démarches à l'avance et s'ils le font pas euh, bah, ils n'ont pas d'accès prioritaire et, et ça peut parfois être très compliqué
2: mais écoute euh, l'année dernière euh, euh, mon fils on a dû aller le jour avant de partir euh, à Disneyland Paris je vais donner un exemple il, il s'est cassé le bras voilà, il s'est cassé le poignet, donc on est arrivé à Disneyland de Paris, en plus ça, il avait fait une chute en faisant du sport, donc il avait des contusions un peu partout. Euh, eh bien, en fait, la réponse de Cité Hall a été très très simple, pourtant on n'a pas on a pas le certificat médical, mais on voulait pas... a été très simple, mais, mais clair et net, il fallait postposer votre votre séjour.
6: Ouais.
2: Voilà. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'effet inverse. C'est étant donné que les cast members sont fantastiques, euh, 9 fois sur 10 aux attractions, euh, il nous il, il, il proposait, quand il voyait qu'on faisait la fille, il proposait de, de passer par l'accès euh, euh, personne à mobilité réduite. Euh, mmh. Mais sinon, on n'avait pas le papier, on n'avait pas le on n'avait on pas la chose pour le faire voilà et c'est ça a été juste au bon vouloir à chaque attraction de du casse on n'a rien demandé c'est simplement qu'il vient nous trouver vous vouliez passer euh, voilà et mon fils était en chaise roulante qu'on avait pris avec le passeport annuel et euh, à l'entrée donc on et euh, il avait euh, des pansements partout sur les jambes il avait son bras dans le plat total et euh, mais malgré ça voilà donc euh, on nous a répondu ben, il fallait euh, se poser annuler votre euh, séjour
0: ah, comme le disait Charline, c'est parfois compliqué. Quoi. Enfin, ouais. quand, enfin euh, nous qui allons régulièrement, c'est pas encore trop grave, on peut le faire. Mais euh, quelqu'un qui vient une fois dans par an ou, ou moins, ou qui, enfin, c'est un peu. Euh c'est un peu compliqué et parfois il oui, y a certaines choses. Enfin, voilà, tu, tu vas te casser un bras. Effectivement, c'est pas super pratique de faire les files d'attente, mais ça t'empêche pas de pouvoir faire les attractions en fait.
2: À un bras cassé, non. Mais là, en l'occurrence, euh... il était quand même, il n'arrivait pas à marcher. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'il allait marcher. On est parti. C'est quand j'avais été faire à l'hôtel New York. On ouais. a traversé le Disney Village. Ouais, et à, vrai, la, à la fin du Disney Village, il, il était en pleurs. Il dit :« Papa, j'arriverai pas. Trois jours comme ça, j'arriverai pas. » Donc euh, voilà. Donc, euh, mais voilà. Je... C'est assez compliqué. Ninou nous, as un avis là-dessus bah,
3: pareil que vous hein, moi, je trouve ça compliqué parce que parce que voilà il faut prévoir tout ça, mais après d'un autre côté ça me surprend pas parce que il y a tellement d'abus et euh, mmh. je, je je peux en témoigner j'ai reçu des messages hein, sur instagram de personnes handicapées qui me proposaient de passer. Mmh. De, 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 voilà. Et je sais qu'il y a des personnes qui de si ouais. voilà donc euh, S'ils envoient des messages comme ça et s'il y en a qui acceptent, c'est qu'il y a de l'abus. Et s'ils le font à mon niveau, ils doivent le faire à d'autres personnes aussi. Euh, Il y, y a forcément de l'abus. Ils se sont rendus compte de ça. Et ils veulent tellement rentrer d'argent. Et... <rire> Moi, je peux comprendre. Après, que la chose soit plus simplifiée, voilà parce qu'on peut pas prévoir un accident voilà comme comme ton fils euh, c'est le jour d'ailleurs où on s'est où on s'est vu ah oui c'est vrai c'est vrai qu'il était en fauteuil et euh, voilà il était vraiment pas bien le pauvre <rire> avec son plaid sur les jambes et tout il était gelé <rire> vrai. mais ah oui, euh, vrai, ouais, ouais ouais mais bon euh, voilà que ça soit quand même simplifié que qu'un simple papier tout ça euh, un simple mot du médecin ouais. ou... mais ah. mais après ah. c'est légitime quand même parce que ouais parce qu'il y a trop d'abus je pense
4: après je veux juste revenir sur ce que tu as dit quand tu dis euh, il y a trop d'abus et ils veulent rentrer dans leurs frais je pense aussi que euh, c'est un peu injuste pour ceux qui attendent, qui font la queue euh, justement qui sont à mobilité réduite et qui voient tous ces gens euh, qui accompagnent des personnes à mobilité réduite mais qui eux ouais, n'ont rien, c'est juste voilà, parce que, du coup, on leur a proposé effectivement de passer ou quelqu'un qui a mal au dos et, et euh, qui du coup se dit bon bah ben, non, j'ai quand même envie d'y aller je vais en profiter, du coup au moins je ne ferai pas la queue et qui euh, est devant lui parce que ça arriver plusieurs fois que je vois la queue, euh, justement, cette, cette file-là qui soit plus longue que la file oui. classique. Ouais. Et du coup, il y a aussi ça qu'il faut voir. C'est certes, euh, ça Disneyland Paris au niveau financier, etc., etc., mais c'est aussi injuste pour ceux qui respectent les règles et qui aimeraient euh, bah, ne oui. pas attendre.
3: Mais parce que peut-être que du coup, ceux qui veulent abuser, mais ils vont être un peu. Euh... Ils vont, euh, ils vont moins abuser parce qu'ils vont se dire « Ah bon, mais c'est plus compliqué, il y a plus mmh. de contrôle, il y a plus de trucs, donc bon, on va, on va lâcher l'affaire. » Et les personnes qui ont vraiment besoin de ce service-là vont se retrouver moins nombreux et mmh, ils, ils passeront... Euh... C'est ça. Voilà, c'est dans ce sens-là que je trouve que c'est mmh. une bonne chose parce qu'au moins ceux qui en ont vraiment besoin ne seront pas pénalisés par, ceux qui, par les profiteurs. Quoi.
4: ouais tout à fait.
2: Edwige, tu veux ajouter quelque chose
5: euh, Non, moi je suis de l'avis euh, de Ninou, euh, Charline. En fait, je pense qu'ils vont faire un gros tri au niveau des entrées euh, en faisant payer euh, peut-être l'accompagnateur. Mais après, à, à l'intérieur du parc, une fois qu'on qu est une personne à mobilité réduite, pour moi, il devrait pas avoir de, de distinction entre tel ou tel handicap, entre guillemets. Euh, mais sinon, moi, je trouve quand même que c'est une bonne chose au niveau des entrées, qu'ils aient peut-être fait payer l'accompagnateur et tout ça, parce que c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup d'abus. Euh, et qu'il y en avait qui, qui profitaient pour faire rentrer euh, telle ou telle personne euh, gratuitement mmh. sur le parc, euh, mmh. en sachant que voilà, ils n'avaient pas forcément besoin d'un accompagnateur ou ce genre de choses.
2: Vas-y, vas-y, Tony.
0: Je voulais juste rajouter un point, c'est que il y a quand même euh, ouais. <rire> voilà, <rire> qu y a quand même en fait pas mal d'attractions mmh. aussi qui sont où, les... où c'est pas facile en fait, même dans les dans les files d'attente euh, spécifiques pour les pour les personnes à mobilité réduite, il y a outre l'accès euh, au parc et, et le fait d'avoir ces files d'attente spécifiques, il euh, y en a où c'est même compliqué pour eux en fait de pouvoir euh, rentrer dans un rail, etc. Alors évidemment, euh, la plupart des rails de Disneyland Paris, bah, ils ont l'âge qu'ils ont, donc euh, ils n'ont pas forcément été pensés pour euh, pour être euh, disponibles pour des enfin pour des personnes mobilité réduite mais il y en a quand même quelques-uns où ça a été le cas et je voulais dire qu'il y avait du bien là-dessus c'est euh, par exemple j'avais été super étonné c'est à Buzz l'éclair euh, en fait il y a un il y a un des, des vaisseaux en fait qui est beaucoup plus grand et on sait rentrer avec une chaise à l'intérieur
3: oui. ah mmh. euh, ben, je crois que c'était quand ils ouais. quand quand étaient ensemble je pense. Ouais, t'as hein. une barque comme ça aussi à, et il y a une barque comme non? ça aussi à ah, oui, moment, ça, ouais. ça, et, euh, et ça je trouve ça
0: vraiment euh, vraiment super bien parce que euh, voilà justement ça ils font quand même un effort alors sur Snowboard en plus c'est une, une attraction qui est plutôt ancienne Buzz l'éclair, c'est assez récent donc ils ont plus, plus facilement l'intégrer euh, mais, euh, mais je trouve ça vraiment pas mal qu'ils qu fassent ça et, euh, et ça facilite aussi le, le boulot pour eux donc effectivement ils ont pas mal complexifier la procédure pour pouvoir accéder au parc. Ça, c'est certain. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir les cartes qui vont bien. Après, de ce que j'ai compris, une fois que tu as la carte, euh, c'est plus simple par après, parce qu'il faut pas forcément à chaque fois retourner euh, à City Hall, etc. Euh, c'est un peu plus simple, apparemment, une fois tu as réussi à l'avoir. Mais euh, mais par contre, dans le parc, ils font quand même des choses qui sont qui sont plutôt... Euh, qui sont plutôt enfin euh, qui vont dans le bon sens. quoi Comme par exemple, je pense aux caisses qui sont plus basses pour les personnes euh, en, en chaise roulante, par exemple. Ben, c'est bête, mais en fait... Euh, on, on se rend pas compte, nous, mais en fait, c'est c'est enfin compliqué pour eux. Si bêtement, le terminal de paiement par carte est un peu trop haut, ben, en fait, ils savent pas taper leur code. Oui, c'est des bêtises, hein, mais euh, nous, nous, on va pas forcément y penser, alors qu'en fait, c'est quand même des choses qui sont euh, compliquées au, au jour le jour. Et donc, je trouve, je trouve quand même que, malgré l'accès le, le, au parc qui, qui s'est complexifié, je trouve quand même que Disney a fait quand même pas mal de choses
3: dans, dans le bon sens. Oui, mais Disneyland Paris par a encore des progrès à il y a encore faire des par, progrès, rapport, ça, par rapport aux États-Unis. Euh, tu vas aux etats unis ils sont ils sont rodés là-dessus. Ah, oui, il y a aussi beaucoup de plus d'handicapés, beaucoup plus de. Enfin, moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus d'handicapés là-bas. Je ne sais pas si c'est par rapport euh, au fait qu'ils font qu'ils font moins d'avortements que nous qui pas de, de suivi de grossesse comme chez nous ouais. mais euh, j'ai remarqué notamment les piscines tu n'as pas une piscine qui n'est pas équipée d'un système pour mettre une personne handicapée dans l'eau ouais. une espèce de bras mécanique qui mmh. est souvent couvert mais mmh. tu l'as dans toutes les piscines je n'ai jamais vu ça en France
0: ouais, moi je l'avais vu à la piscine du New York ils en avaient un mais, euh, mais il est
3: caché dans un coin euh, ah ouais et euh, je ne suis ouais. pas sûr que tous les maîtres nageurs savent s'en servir voilà mais là-bas c'est c'est courant pour eux et c'est ouais, ouais. c'est normal quoi. Ils font le le permis de construire, ils font le truc, hop, il y, y a et il y a beaucoup beaucoup de de, de services qui sont euh, voilà, ils sont beaucoup plus ouverts aux États-Unis, je trouve mmh. sur l'handicap et tu beaucoup de case members qui sont handicapés ouais. euh, aux États-Unis, tu beaucoup de personnes âgées aussi qui travaillent. Qui ça c'est parce qu'il n'y a Disneyland pas de sécurité de sociale. <rire> oui, mais mais, euh, ouais. mais Disneyland Paris euh, ne prendrait pas des personnes âgées, bon, je, bon, pense. Ça, ça bon, je pense. je pense Voilà.
4: Mais en France, on est un peu en retard, enfin même beaucoup en retard oui. sur toutes ces questions-là. Parce que moi, quand je vois le métro, euh, c'est une catastrophe. En fait, à Paris, t'es en fauteuil, tu peux pas le prendre. C'est la quoi. réflexion
0: que je me suis fait euh, la, la dernière fois. J'avais vu une personne en, en chaise roulante dans, dans une station de métro. Je crois que c'était à Paris Nord. Et euh, je me dis, mais la, la, la pauvre, elle va pas pouvoir sortir où elle veut en fait, parce ouais, que ouais. c'est impraticable en fait. Et même les gars en allemand, c'est super pas mal fou.
4: Après, il euh, faut savoir quand même que euh, si j'en venais parler à, à Olivier et à Edwige cette semaine. Euh, moi, je suis une fille sur Insta qui s'appelle Amput Girl, qui du coup a une prothèse qui a amputé de la jambe. Et elle a été à Europa Park et ça s'est extrêmement mal passé. En fait, ils l'ont refusé dans quasiment toutes les attractions. Ah ouais. Euh, à cause de sa prothèse, donc elle euh, disait mais je comprends pas. Enfin, quand t'es dans la bouée, vous savez si as style astérix, là les bouées ouais. qui, qui sont sur ouais. l'eau, euh, ma prothèse va pas se détacher et partir en volant quoi. Et en fait, ils l'ont refusé quasiment dans tout. Et donc, elle expliquait la, la vraiment mauvaise journée qu'elle avait passée, et elle a croisé quelqu'un qui était amputé, qui n'avait pas de prothèse, et lui, on l'a refusé dans tout parce qu'il n'avait pas de prothèse, hein. okay. Et en fait, euh, elle a partagé beaucoup de témoignages d'autres personnes, et euh, tout le monde s'accordait à dire que quand on est à, à mobilité réduite, c'est le parc Disneyland Paris qui est le meilleur en Europe pour ouais. ça. Donc, effectivement, euh... on est moins bon que les Etats-Unis, mais on est moins bon sur les Etats-Unis pour toutes les, pour tous les domaines <rire> hors Disneyland. <Oui. rire> Juste oui, pour, sûr. pour
0: rebondir vite fait sur le, sur Europa Park, euh... Parce que dans l'inclusivité, enfin moi je pense aussi qu'il y a les personnes en surpoids. Euh, Europa Park, on ils, va sont, en après. ils sont mais euh, horribles avec les personnes en surpoids. Mmh. J'ai un ami qui est on allé. A parlé aussi. Euh, il il s'est fait jeter, mais vraiment c comme une merde euh, d'attraction, alors que en fin de compte, ça fermait, les, les, les cliquets se faisaient bien, et puis le, le il s'appelle pas ça des casques, mais l'employé disait euh, Bah non, vous rentrez pas. Et c'était vraiment à, à, à l'employé qui décidait, quoi. Euh, et et il faisait la file complète, et puis c'était à la fin, lui dit, Ah ben en fait, non. Et mais, mais, c'est bien. bien que tu
2: fais la transition sur les, les personnes en surpoids, parce que c'était le sujet suivant. il euh, y, y a deux écoles aussi de ce côté-là. il euh, y a soit, par exemple, comme aux états unis où vous pouvez tester, euh, en dehors des attractions, ouais. euh, directement le siège sur lequel vous allez être assis et tout ça. Euh, est-ce que c'est plus choquant pour vous refuse une personne en surpoids dans l'attraction en disant voilà désolé enfin, en prenant des gants ou quoi ou alors est-ce que tout comme dans l'attraction qu'il y a à Toy Story Playland à Disneyland Paris
0: mmh, mmh, euh, que, tu vas parler euh, du siège de la première rangée au exactement,
2: <rire> est-ce que mettre un siège donc un siège où la personne en surpoids va aller s'asseoir et en quelque sorte situer là et que tu es en surpoids, on sait pourquoi tu es là, et tout le monde peut te montrer du doigt, enfin, quoi que la moitié ne réagisse pas, euh, euh, ne, ou ne connaisse même pas l'existence de ce siège. Il n'y a
3: des il n'y a que les casques. Voilà, est ça, hein exactement.
2: Mais, euh... Et les gros. <rire> et les
3: gros. <rire> voilà, oui, c'est vraiment ça.
0: Moi, honnêtement, j'ai été une fois assis à ce siège-là. Euh, alors, ce qui est fou, c'est que on l'avait fait, euh, je pense, la veille, et j'ai pu m'asseoir euh, n'importe où, et puis euh, j'arrive là, et le casque me dit, « Ah, vous, vous allez première rangée euh, ce siège-là. » Mais vraiment, un peu sèchement, Bon, ok, ça va, je me mets. Et puis en fait, je ne savais pas, parce que c'était des premières fois que je faisais l'attraction, donc je ne connaissais pas le siège. Puis après, bon, bah, une fois que tu t'es assis, t as vite compris pourquoi est-ce il t'a dit ça, sur là. Alors effectivement, c'est vrai que c'était un peu plus confortable, parce que c'était plus, euh, plus large. Mais, euh, mais par contre, la, la manière dont certains castes peuvent le dire, euh, honnêtement, j'ai été plusieurs fois dans, dans ces sièges-là, je crois qu'il y en a un en premier rangée et un en dernier rangée, si je me souviens bien. Et, euh, et j'ai été plusieurs fois dans ces sièges-là, parce que voilà, j'étais quand même très, très gros. et euh, et en fait il euh, y a des casques qui te le disent très gentiment et puis il y en a qui te le disent hyper sèchement mais plus dans le genre ah ouais moi j'avais pas prévu de faire euh, mon... de, de faire embarquer les gens comme ça euh, à cause de vous euh, je suis obligé de revoir mon truc et euh, vous allez vous mettre là quoi. Non mais non il a non ils ont pas dit ça mais c'est vraiment la sensation que tu avais quand ils m'ont dit le premier tu l'as senti Le premier qui dit c'était vraiment il commençait à faire embarquer les gens par le fond et du coup il a dû mettre devant et euh, tu sentais vraiment que ça l'embêtait quoi et euh, j'ai vraiment eu ça qu'une seule fois donc ça enfin voilà j'ai encore eu de la chance euh, et puis j'ai eu ça que dans cette attraction là parce que les autres attractions il euh, y a vraiment pas de soucis a priori euh. enfin j'ai jamais eu de soucis j'ai toujours su faire, su faire toutes les attractions euh, mais ouais, euh, les tapis volants quand même ouais, c'est vrai que les tapis volants c'était un peu chaud ouais. mais après je ne le fais pas trop souvent <rire> donc, euh. mais c'est vrai que les tapis, ça c'est le truc con mais euh, les tapis volants si euh, je montais avec ma femme et ma fille ben en fait le truc il montait jamais aussi haut que les autres Et la petite elle me demandait pourquoi est-ce que ça montait pas aussi haut oh, <rire> et euh, Bon après c'est pas la traite des caisses voilà, Mais, la mais
2: tu sais il suffit juste de prendre Autopia hein. euh, Autopia c'est pas très très confortable hein. Ah ouais Autopia euh, Quand, quand, et...
0: quand j'étais plus gros et que je le faisais avec Candy euh, quand, Si on le faisait à deux dans la voiture c'était compliqué
4: mmh.
2: et, euh, ouais,
4: mais, mais même euh, Moi je pensais à Cars euh, Vous savez Cars le truc qui tourne
2: oui. Ah oui, oui. Et oui.
4: bah, je suis désolée, mais moi, je, 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 fais une taille 40, ce qui est dans la norme. Je crois mmh. que la moyenne, c'est 42 chez les femmes. Donc, totalement dans la norme. Et bah, j'ai du mal à asseoir mes fesses sur le truc. Et la dernière fois, j'avais ma grosse doudoune. Et alors, par contre, le casque était hyper gentil. Elle me dit, voulez une ceinture plus grande. Je fais, non, c'est juste que je suis encombrée, donc <rire> j'arrive pas. Mais, mais c'était gentil. Merci beaucoup. <rire> mais hyper gentiment, tu vois, par contre, la tenue. Ouais. Ouais, c'est mais... ça.
0: Ils peuvent te le faire bien gentiment. Et euh... enfin, enfin, ça dépend des casques, comme. Ouais, voilà, c'est ça, quoi.
2: Et euh, autre chose aussi, tant qu'on parle des, des personnes euh, euh, plus corpulentes, est-ce que quand tu es à un parc où tu prônes l'inclusivité, est-ce que vous, bon, ça c'est c'est comme dans tous les magasins, hein, c'est comme dans tous les autres magasins de vêtements, mais euh, c'est uh -huh. quand même, hein, voilà, tu vois vers quoi je vais aller, uh -huh. mais mais euh, par exemple. Euh, ben euh, moi je je suis en, en surpoids de 25 à 30 kilos et eh bien à part les Spirit jersey et de temps en temps un t-shirt je ne trouve rien à ma taille est-ce que et pourtant je suis pas euh, je suis costaud je suis pas non plus morbide euh, en en bon en, point morbide mais je je fais mon poids et ma taille et, et je ne trouve pas et ça je trouve ça un peu scandaleux
3: je ne pense pas, que, pas que ce soit la faute de Disneyland Paris. Non, c'est la, la faute ouais, des ça. marques. Euh, ça. Voilà, moi je peux, moi je, je m'habille très facilement, mais euh, il y a des marques, je vais commander une taille que je mets d'habitude, et eh ben ça va m'aller, ouais. mais trois fois trop petit. Voilà, Pourtant c'est la même taille, mais euh, c'est qu'ils n'ont pas normalisé. Voilà, on parle de normes depuis tout à l'heure. Ils n'ont pas normalisé ces tailles. Voilà, un XL, ça doit rester un XL. Euh, XL ouais. chez Nike doit être le même XL chez euh, Kiabi, par exemple mmh. ou peu importe ah oui, ils oui, ne oui, pas normalisés ce... voilà et et, et 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 le problème vient de là moi les Spirit Jersey mets aussi je mets du XL comment tu expliques oui, ça, alors, ça. Quand, oui. alors quand un t-shirt je mets du double XL c'est ça voilà. exactement par oui, exemple moi, ça... si tu as le double XL un Spirit Jersey je l'ai essayé je te promets que j'ai la marge c'est hyper grand c'est hyper ouais. grand
0: par exemple, moi, quand j'étais à, à DLP, euh, je, avant, je savais acheter que certains t-shirts et encore, c'était vraiment certaines gammes de t-shirts que je pouvais acheter. Euh, oui, tout ce qui était Winnie. Petit, pull, non, heureusement, <rire> heureusement non. <rire> Mais tout ce qui était euh, pull, etc. Je pouvais pas acheter les, les comment, euh, les, les teddy, ben, ça Il m'allait pas en fait. Maman, les prenant en double XL, ça m'allait pas. Et, euh, et j'étais un peu frustré quand même de ça, quoi. Bon, maintenant. Euh, c'est enfin voilà c'était c'était différent mais j'étais quand même toujours un peu frustré à, à, avec ça et, euh, et et le truc c'est que bah tu te sens mais bon après c'est de manière générale hein, dans, dans toutes les enfin voilà c'est dans tous les magasins c'était la même chose j'ai pas acheté tous les vêtements que je voulais non plus donc euh... mais c'est vrai que c'était un peu dommage de se dire que bah par exemple tu prends aux etats unis euh, ils font une taille de plus par exemple bah ça choquait pas quoi et, euh, et là j'aurais pu euh, enfin je pense qu'il y aurait eu moyen d'acheter beaucoup de trucs mais bon après comme tu disais nous, c'est parce que c'est tout ça n'est pas vraiment normé et, euh, ça. et chaque marque c'est un peu comme une sorte
2: mais ce, ce, moi je me suis toujours fait une réflexion on nous on nous rabâche des, des chiffres à longueur de journée en disant euh, euh, voilà la, la, la population européenne euh, il y a plus de la moitié presque de la, la moitié de la population est en surpoids etc etc donc il bah, vaudrait mieux que tout le monde perde du poids, ça c'est clair net s'ils se sentent mal avec ça, ou pour un, un souci de santé, voilà, après celui qui se sent bien, mais il reste comme ça, euh, mais euh, on nous rabâche les oreilles en disant, il y a la moitié de la population presque qui sont en surpoids, mais par contre, les marques ne s'engouffrent pas là-dedans, les, les fabricants de vêtements ne s'engouffrent pas là-dedans, parce qu'il y aurait quand même aussi un potentiel euh, euh, marketing à ce niveau-là, et euh, moi je serais le premier acheteur, je sais pas ce que tu en penses, Edwidge
5: euh, alors, si on parle d'économie pure, au niveau des, des vêtements, en fait, ce, dès qu'on crée une, une taille en plus, ça coûte euh, hyper cher, en fait et je pense qu'en Europe il n'y a pas assez euh, d'obésité comme aux états unis comme vous disiez aux Etats-Unis effectivement il y, 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 y a vraiment beaucoup beaucoup de personnes euh, en surpoids mais euh, en Europe je pense que ça ne serait pas assez rentable euh, de, de faire ça en tout cas pas, pas, pas aujourd'hui quoi peut-être que d'ici quelques années ils vont se mettre euh, au normes parce qu'ils vont comprendre que bah, les gens euh, déjà ils ne s'habillent pas forcément à leur taille moi je connais des personnes qui devraient faire du S mais qui, qui mettent euh, du, du XL ou ce genre de choses parce qu'ils bah, se sentent plus à l'aise dans, dans ces vêtements-là. Mais euh, effectivement, je pense qu'en fait, c'est juste ces normes qui ne bougent pas et eux, ils ne voient que le chiffre. Et pour moi, il n'y aurait pas assez de, de personnes qui achèteraient pour, euh, pour pouvoir euh, absorber la, la charge d'une taille ou deux supplémentaires, euh, donc euh, du XL mmh. ou du double XL.
2: D'accord. Oui, moi, vois Parce que bon, même si tu prends qu'il y a. On est presque 500 millions en Europe sur la communauté européenne. Même si tu as ne fût-ce qu'un tiers des personnes qui sont surpoids en Europe, ça te fait quand même un marché assez conséquent. quoi. Tout le
4: monde ne va pas à Disney Oui, mais non, non, même dans la vie de tous. Oui, même dans les grandes
2: chaînes. En
5: fait, il faut se dire, c'est un patron pour un vêtement. Donc oui, c'est euh, euh, voilà on va dire que les personnes en surpoids euh, ils vont pas c'est comme les personnes euh, voilà de plus fine taille ils vont pas euh, acheter tous les même vêtements donc euh, ils se disent bah voilà là il faut on a tant d'habits donc euh, des centaines et des centaines il faut multiplier euh, tant patrons en fait tout simplement oui. donc euh, je pense que ça serait pas ça serait pas encore assez rentable pour eux comme aux États-Unis où malheureusement la population est plus en surpoids euh, qu'en Europe
3: non mais c'est juste peut-être faire un XL qui soit un vrai XL et pas un L ou enfin, moi je sais pas mais pour les chaussures t'achètes un 42 n'importe quelle marque que ça soit hum. euh, moi j'ai pas de problème hum. c'est du 42.
5: Mais tu, même euh, je sais pas si tu voyages un peu mais même en, juste en Europe hein, dans notre tu vas en, en Italie ou en France ou en Angleterre tu vas prendre des, des tailles c'est pas du tout les mêmes. Ah oui. Euh, alors les marques entre elles bon, alors là on en parle même pas. Ouais. Quoi. Bien. Parce que les marques ce n'est même pas du même pays ou du même continent, hein. malgré que ça soit fait dans les mêmes usines, euh, ils ont leurs propres normes, euh, c'est les patrons qu'ils envoient euh, au niveau des usines et c'est fabriqué en fonction oui, de ce que à, la marque envoie.
3: C'est par rapport à la population, c'est comme tu vas au Japon, eh bien, ça va être très très petit parce que ah, les, les japonais sont hyper, hyper fins.
4: Exactement.
2: Donc euh,
3: Olivier, on va continuer à s'habiller aux états unis <rire> <rapports au> <rire> euh,
2: un petit peu d'humour, voilà, pour un peu détendre. Euh, tout ça, est-ce que, euh, c'est vraiment ironique, hein, je le dis, c'est juste pour la provoque parce que je ne peux pas m'en empêcher, euh, est-ce que les tarifs pratiqués par Disneyland Paris ne vont-ils pas dans le compte de l'inclusivité Donc, C'est-à-dire que ben, voilà, les, plus, les plus pauvres <rire> ouais. les plus pauvres d'entre nous euh, sont exclus d'office parce que quand on a des entrées à 100 balles, enfin euh, bon, si vous êtes malin, vous les trouverez à, à 60, mais, mais euh, des entrées à 100 balles, des, des passeports annuels à 500 et, et c'est pas fini, est-ce que c'est est justement... C'est déjà pas le début de, 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 de contre, du de, 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 de clivage justement des gens et des, des castes.
4: Moi, je vais être hyper égoïste dans ce que je vais dire. Mais si c'était moins cher, vu le monde qu'il a déjà là actuellement, est-ce qu'on profiterait vraiment du parc mmh. Mais c'est assez égoïste hein, parce que c'est vrai ouais, que oui. ça prive une partie de la population et c'est très triste à dire. Mais je me dis même les personnes qui n'ont pas forcément les moyens, quand tu payes plus, euh, quand tu payes moins cher, donc il y aura beaucoup de gens qui vont qui iraient, euh, on profiterait pas et il y aurait pas forcément. Enfin, je vais faire un, un parallèle avec le parc Astérix. Je trouve que l'expérience au parc Astérix est plus horrible. Il y, y a plus de monde, c'est pas forcément le même public. Les gens doublent dans la queue, il y a des bagages et à, y, à chaque fois que j'y vais, j'assiste à des débordements et je vais euh, une fois par an qu'il n'y a pas à Disneyland et malheureusement est-ce que c'est pas aussi lié au tarif quoi Je veux pas faire de C'est pas fou, oui. Ouais, ouais, tu vois en, en disant ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir de, des gros préjugés, de faire des clichés, de, non, dire, non, voilà, de stigmatiser mais... certaines catégories de la population. C'est vraiment pas mon, mon objectif, mais en fait, quand, quand je vois des bandes de gamins qui, qui viennent sans leurs parents, sans, sans être éduqués ou quoi que ce soit, parce qu'effectivement, c'est pas cher et euh, avec le peu d'argent de poche que t'as, tu peux te payer ta place et y aller, oui, mmh. ils, ils se croient tout permis et ils, ils font le, le bordel sans, voilà, c'est de manière générale.
2: Mais... Mais à côté de ça, t'as des mamans qui vivent toutes seules, par exemple, et qui élèvent leurs deux enfants correctement.
4: Ouais, exactement. Et qui, ouais.
2: qui qui ont ouais. juste, euh, on va parler comme ouais. comme chez vous en France, qu'ils ont juste le SMIC ouais. euh, et qui qui aimeraient en, emmener leurs enfants et qui qui se tiendront bien. C'est ça que c'est.
4: C'est ça, mais c'est horrible, oui, bien sûr. Mais là, j'en parlais avec une collègue qui me demandait les tarifs actuels. Alors sa fille est grande, elle est allée au lycée maintenant. Et quand je lui ai donné les tarifs, elle m'a dit, eh ben, je suis bien contente que le... ma fille y ait. Y ait... Y ait... Enfin, soit plus grande maintenant et que j'ai pu l'emmener petite parce que là je ne pourrais pas donc ouais. oui, oui je m'en rends bien compte aussi ouais. après elle aurait en... les tarifs auraient été moins chers là elle emmènerait sa fille elle ferait peut-être trois attractions elle verrait à peine la parade parce qu'il y aurait trop de monde il hein, y a aussi ça qu'il faut voir euh... je ne sais pas c'est compliqué je, je pense cette question mmh.
2: aussi ça devrait être même presque un aimer sa café à part, mais c'est vrai. Quel
4: ouais. serait le bon prix pour euh, est sur Paris <rire> On est d'accord,
2: ouais. c'est
4: trop cher. Alors, par contre, ouais. on est d'accord là-dessus. Il n'y a pas photo.
2: Et il faut pas que j'anime parce que là, je crois que j'ai encore <rire> <Je vais quand rire> me faire insulter. Euh, Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ça Un ah, bon je... tarif. Oui, les tarifs et le fait que ça ça clive encore plus les gens euh, alors que eux-mêmes veulent justement de l'exclusivité.
0: Je pense que c'est paradoxal, comme tu le disais, parce qu'effectivement, bah, le fait que t'aies des prix plus chers, ça empêche d'office pas mal de gens d'y aller. Euh, là, j'ai un collègue, il y est allé pour la première fois avec sa fille. Euh, bah, ça faisait, Il a économisé pendant presque un an pour y aller. Euh, et il m'avait demandé, et je lui ai filé plein de bons plans pour essayer que ça lui coûte le moins cher possible, quoi. Et... Euh, mais mais d'un autre côté, comme le disait Charline, si tu descends trop les prix, bah effectivement tu vas avoir un parc qui va être, euh, enfin, soit 365 jours par an, il va être blindé parce que effectivement, bah si tu mets euh, le, enfin, j'ai vu, j'ai vu il y a pas si longtemps Europa Park, parc c'était 33 euros l'entrée, tu mets l'entrée à 33 euros à Disneyland Paris, et, et tu, ça va être rempli tous les jours. quoi. Donc euh, effectivement, à un moment il y a Enfin, c'est triste, c'est vraiment triste de, de devoir en arriver là, mais effectivement, bah, ça te permet d'assurer aux gens qui peuvent y aller un certain niveau de confort et encore, parce que quand on voit le parc euh, comme il est pour l'instant, ça reste quand même compliqué. Mais euh, ouais, c'est un, un peu triste, et, euh, mais je pense que c'est malheureusement nécessaire. Et
3: parce que, parce que le, euh, ouais. le parc ne peut pas, peut pas absorber plus de, de gens. Je pense que ça, ça leur permet, ouais, surtout quand vous dites ça, que Disneyland Paris fait un une tri. Euh un tri des guests qui veut, quoi. et ouais. Et maintenant, c'est pour des personnes qui ont un peu plus de moyens ou qui viennent en famille ou alors qui se, qui mettent de côté pendant un an ou deux et qui se ouais. font un séjour mmh. avec, avec les enfants. Et là, ils profitent et ils sont contents, ils sont fiers de pouvoir venir, voilà, deux, trois jours. Ils se sont, ils se sont privés un petit peu, mais voilà, ils, ils profitent peut-être différemment et c'est une façon de sélectionner un peu le, là, le,
2: les, les guests, quoi quoi. En, en fait, j'avais mis cette question sur mon déroulé sous le, la forme d'humour et en fait, je me rends compte que c'est. C'est hyper sérieux en fait, ce sujet. Exactement. Oui. Exactement. Je suis, euh, ouais, je suis bouche bée. Je, je note pour plus tard. <rire> euh, il, y a, il y a une autre, euh, une autre façon aussi de, de voir l'inclusivité. Et, euh, et ça, c'était une idée cet après-midi de, de Charline. C'est vrai qu'elle m'avait fait la, la remarque dans les suggestions suite à, à la relecture de, de, de ma préparation du podcast. Euh, Est-ce que à Disneyland Paris on se sent moins à sa place ou est-ce qu'on se sent pointé du doigt lorsqu'on y va et qu'on n'a pas d'enfants euh... mmh. vis alors
4: ah, c'est l'idée d'être vis hein. pour rendre ah, ça là, ah c'est vrai ah
2: ben voilà ok mais si vis réponds souviens. à ta question <rire> <parce> que... <rire> <rire>
6: euh,
5: bah en fait c'est vrai que bah quand on y va avec Charline euh, on se dit c'est vrai que les enfants ils sont après on va dire que c'est normal, mais moi, par exemple, bah, tu vois, je, je reviens sur ta question précédente. Euh, moi, je fais partie de la famille où ma maman, elle était toute seule et on était deux enfants. Donc, euh, la première fois où j'étais à Disneyland, c'était quand j'avais 18 ans, j'avais économisé. Et euh, malheureusement, je n'avais jamais pu y aller étant enfant. Et euh, du coup, je n'ai pas vécu euh, cette expérience euh, donc euh, c'est vrai que ça me fait ça me fait un peu mal quand je vois que bah, les castes qui privilégient les enfants. Après je, je peux comprendre, hein, je ne suis pas égoïste, hein, que on préfère privilégier les enfants parce que voilà c'est Disney en gros, bah, c'est c'est fait pour les enfants euh, et que ça doit être magique pour eux. Mais des fois c'est vrai que j'aimerais mieux qu'ils choisissent des des adultes ou ou des personnes âgées pour pouvoir faire les interactions avec mmh. les personnages ou au niveau des shows, quoi. Mmh.
2: Oui, tu prenais d'ailleurs, pour exemple, je sais que que ça vient d'une discussion justement que tu as eue avec Charline, il oh. euh, y, y a quelques semaines, euh, en amont de la préparation de tout ce podcast, euh, tu avais fait, et en plus ça tombait mal parce que moi, quelques jours avant, j'avais été séparé, <rire> mais euh, tu avais pris l'exemple justement de, tiens, quand on fait Star Tour, euh, la fameuse scène au début où on cible un espion euh, parmi les, les les guests qui sont présents dans l'attraction euh, c'est tout le temps un enfant bon euh, moi j'ai déjà été prise aussi mais voilà oui compte. moi aussi
0: j'ai déjà
5: été prise ouais. euh, mais c'était pendant le, le Covid ah, il n'y <rire> <rire> avait personne
2: Et donc tu avais ton masque <rire> Mais non, euh...
4: moi j'ai été prise aussi mais euh, au, tout, au tout début là c'est vrai que ça fait euh, ah. des mois que plus du tout mais c'est vrai que quand on regarde pour des fois l'avoir fait plein 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 de fois d'affilée euh, ils choisissent au trois quarts du temps un enfant quand même ouais j'avais dit à
5: Charlie regarde ils
4: vont prendre un enfant ah, <rire> mais mais de cool. manière générale même les interactions ouais. sur les parades ou ce oui, genre ou de choses ou dans chose. l'attraction
2: avec Stitch par exemple ou dans l'attraction ouais, avec
4: Stitch voilà c'est vrai que il et, et y a aussi ce côté mais ça c'est pas Disney mais ce côté où tu tu fais la tu attends pour la parade pour faire de magnifiques photos et qu'il y a des parents qui arrivent et qui ah. te poussent qui mettent leur enfant devant en disant ah, ah oui mais c'est un enfant.
0: Ouais là, mais non. Oui, bah,
4: non, mais non, parce non. Que ça fait
0: une heure que tu es là que tu attends pour faire tes photos.
4: <rire> c'est ça. Et en fait, on te ressort le truc du bah oui mais Disney c'est pour les enfants et là tu as l'air un peu con, tu te dis bah non, enfin pas forcément moi aussi je suis là enfin moi mais... quand j'y allais j'avais de la chance d'y aller petite euh, et, enfin, beaucoup, vraiment beaucoup. Euh, mes parents, s'ils voulaient que je voie la parade, soit on attendait longtemps à l'avance euh, devant, soit euh, mon, ils ont se mettait tout au fond et mon père me prenait sur ses épaules, euh, mais tout, tout, tout au fond, quoi. Ah ben, Donc, ça paraissait logique. Mmh. Donc, euh, ouais, je, je, c'est vrai qu'on s'était posé cette question avec Edwige. Il y a des moments où, en tant qu'adulte, je trouve qu'on se sent pas forcément bien à sa place non plus.
0: Ouais. Pour avoir l'occasion de faire assez régulièrement les deux avec et sans enfant. Enfin, euh, que maintenant sans enfants c'est de plus en plus rare. Mais euh, pendant pendant un certain temps, on allait quand même régulièrement sans la petite. Euh, c'est vrai qu'au niveau des interactions, etc. Bah, si tu te retrouves. Bon. Oh. <rire> <rire> euh, mais euh, mais alors, ok, je parle de quand j'allais avant que je n'ai la petite. Allez. <rire> mais euh, mais c'est vrai que c'était. Euh, tu... En fait, le truc, c'est qu'il y a, y, a, y a deux choses, c'est que tu peux profiter du parc de la. De la fin, autant que, que si t'avais des enfants mais c'est vrai que certaines interactions ils vont plus aller chercher un enfant, je pense par exemple quand il y avait la, la matadance, euh, quand ils faisaient la, la matadance euh, pendant la, la, la saison du Roi Lion euh, et euh, Jungle Book Jive, etc, j'ai oublié le nom de la saison euh, mais euh, quand ils faisaient cette saison là en fait, il y avait la matadance où la trois quarts du temps c'était des enfants qui prenaient ou des influenceurs parce que il <rire> y, y a deux fois où j'étais, ils avaient pris des Youtubers mais ça c'est autre chose euh, mais euh, mais du coup, c'est vrai que, ben, ben, voilà, ils il sélectionnent un peu les, les enfants pour essayer que ce soit plus magique pour eux. Alors, le, le côté, euh, des, des gens qui veulent faire passer les enfants devant dans les, sur les parades ou les spectacles, je trouve ça inadmissible. Parce que, euh, tu as envie que ton enfant soit devant, mais ben, tu fais la fille, faut. Et enfin, moi, j'ai toujours été élevé comme ça de, parce que j'ai aussi la chance d'aller à Disney depuis euh, l'ouverture. Et, euh, et, et depuis je suis tout petit, j'y allais très régulièrement avec mes parents. Et, euh, et on a, mes parents ont toujours appris bah, si on veut avoir une bonne place, bah, on y va tôt et puis c'est tout. Quoi. Mm -hmm. et, euh, et, et ça, c'est ce que j'inculque aussi à ma fille. Et euh, à part de temps en temps, là, on avait eu le cas euh, quand on avait été avec Ninou, où Ninou a proposé de la faire passer devant lui pour qu'elle puisse voir un petit peu mieux le spectacle. Euh, bah, jamais j'aurais imposé à la petite en fait. Quel gentil ce Ninou. Mais, mais Ninou, ah, c'est ouais. une perle. Hein. <rire> Mais, euh, mais 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 c'était enfin voilà c'est parce qu'il l'a proposé et que c'est déjà arrivé deux trois fois qu'il y a des gens qui proposent ah bah ben tiens les, attendez mettez la devant ça va pas me déranger mais jamais je vais dire ah bougez-vous je vais mettre ma fille devant quoi euh, parce que ben voilà on sait pas parce qu'on enfin on a payé la place en tant qu'adulte on a payé de l'a payé aussi cher que, que les autres adultes avec ou sans enfant euh, les animations sont là pour tout le monde et, et j'ai l'impression enfin je je pense que il, il faudrait quand même qu'il y ait un petit peu plus de de ce côté euh, et je pense qu'il y a beaucoup de guest members notamment au niveau des, des guest flows qui font beaucoup plus cet effort d'inclure un peu plus les adultes qui viennent seuls euh, enfin qui les adultes sans enfants je pense notamment quand ils font les danses au milieu de Central Plaza, bah effectivement là ils vont inclure un peu tout le monde en fait et pas que les enfants, donc ça c'est cool. Euh, mais euh, et même pendant Jungle Book Jive aussi, quand il euh, y avait les, les moments où on pouvait frapper sur les, les tambours, il euh, y avait aussi quand même souvent des adultes qui étaient pris, donc c'était plutôt c'était plutôt bien je pense. Mais, euh, mais c'est vrai que il y a quand même toujours un petit truc de, euh, ah, vous êtes sans enfant, c'est bizarre. Et, euh, et puis après, il y a aussi le côté de tous les, toutes les personnes qui te jugent quand tu vas à Disney sans enfant. Oh, attends, tu vas encore Mais c'est pour les enfants, machin. Oh, Qu'est-ce que j'en ai bouffé quand enfin, au boulot, quand ouais. je disais que j'allais encore à Disney, quoi.
2: On les emmerde. C'est ouais. <rire> vraiment ça. Mais, Désolé. Mais... Euh, mais
0: par contre, c'est aussi une autre expérience. Enfin, si vous avez des enfants et que vous avez jamais été à Disney sans eux, c'est complètement une mmh, autre. Tout à fait. À vivre, parce que moi, ma fille, honnêtement, elle est vraiment pas casse-pied, enfin, à part pour la nourriture, ça, oui, ok. Ce que euh... j'allais dire, niveau
4: nourriture, tu veux pas parler des restaurants, là
0: ouais. <rire> Niveau nourriture, là, clairement, c'est pas Par exemple. <rire> non, le Et Fuente de euh... Deloro, elle a mangé, Au final, hein. elle a mangé au Fuente, ouais, j'ai été étonné Ah, c'est vrai, on a, on a mangé au Fuente
2: avec elle. Mais Et justement, euh... t... ah, excuse-moi. Et excuse
0: -moi. Ouais, voilà, enfin, c'est juste pour, pour terminer là-dessus, mais c'est clair que c'est une autre chose d'y aller sans enfant, quand on a l'habitude d'y aller avec un enfant. Et quand on n'a pas l'habitude d'y aller avec un enfant, c'est autre chose d'y aller avec un enfant parce qu'on le vit différemment. Et c'est encore autre chose d'y aller complètement seul. Euh, je pense qu'il n'y a, enfin, a pas beaucoup de gens qui, qui le font. Enfin, Il y a quand même des, des gens que je constate comme étant plus de gens qui le font. Mais euh, les, les premières fois où moi j'étais allé tout seul, je crois que je suis allé que deux fois tout seul. Et euh, c'est encore une expérience qui est complètement différente. Enfin, voilà.
2: Toi, Nibu, tu, tu as tu, Non, non, pas plus que d'habitude. <rire> <rire> tu as vu une différence d'expérience de, 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 depuis que vous êtes parent, euh, entre avant et, et maintenant
3: ben, J'y suis allé une seule fois avec, ouais, euh, avec la petite, et évidemment, j'ai vu une différence parce qu'en plus, c'était la première fois, donc c'était la découverte, elle est toute petite, donc oui, là, on y est allé vraiment pour elle et, euh, et pas pour nous, pour, pour profiter. On voulait qu'elle profite surtout. Mais euh, moi, après, je suis pas d'accord. Moi, je me suis toujours bien senti euh, quand on y allait hein, tous les deux. Euh, J'ai moi ça ça m'a jamais posé de problème comme tu disais euh, Olivier ben s'il y a quelqu'un qui ça va pas eh ben je les emmerde bien gentiment et et puis voilà quoi et si on me juge ben t'inquiète pas moi aussi je juge les autres donc ça me gêne pas moi j'ai aucun complexe moi moi j'y vais je me moi je suis je suis content d'être là-bas alors après j'y suis allé une une seule fois tout seul et euh, franchement c'est chiant <rire> c'est chiant moi j'ai besoin de partager ne serait-ce qu'avec Amélie oh. ou avec quelqu'un mais c'est ben oui oui c'est oui c si tu, c tu as pas... besoin je suis là Nino. Tu <rire> t'es trop loin quoi que non t'es plus près comment <rire> encore mais euh... non et pour les pour les parades euh... oui ben très souvent je je fais passer les enfants devant quand j'entends euh, qu'il y a des enfants derrière et oui, euh, voilà, c'est sûr et que si on dit et si on te le met d'office devant, là par contre mon petit excuse-moi mais tu vas dégager, ouais. mais, ah ouais. euh... mais si on dit rien et que je préfère le mettre devant moi plutôt que le gamin soit sur les épaules de son père et qu'il y ait dix personnes derrière qui voient pas. Ouais, ouais c'est sûr donc euh, moi non ça, moi, ça me pose pas de problème hein. et pour tout ce qui est participatif euh, dans ce matadens, tout ça tout ce que vous disiez est-ce que c'est pas aussi parce que ben, du coup euh, les enfants ils rechignent pas à participer et que euh, les cast members s'ils demandent à un adulte ou, un, ou deux ou trois et que il y en a la moitié qui refuse et qui dit non ben, à un moment donné il en a peut-être un peu marre et il sait que euh, le beau public euh, pour participer ça va peut-être être plus un gamin que quelqu'un de 40 ans qui va avoir honte qui va se sentir jugé ou est-ce que c'est pas pour ça aussi qu'ils vont plus ah, facilement vers les enfants
4: ouais, ouais peut-être mais tu peux sélectionner enfin une personne qui a des oreilles de Mickey euh, en oui, oui, déjà jersey etc et c'est rare
3: qui oui, tu, oui tu te dis qu'il dans, dans l'ambiance oui ouais ouais mais, mais oui, je et moi je sais que moi je me cache toujours euh, j'ai été sélectionné deux fois là au truc de Stitch la, la deuxième fois je me cachais et tout mais malgré tout j'ai été euh, <rire> sélectionné et pff, je
2: déteste ça <rire>
3: oh, <rire> Enfin, chaque fois je me casse je me plains, je dis putain c'est moi <rire> euh,
2: sans rentrer dans, dans les détails évidemment parce que chacun a, a sa petite vie privée mais euh, quand on est euh, quand on s'estime euh, un peu différent, enfin différent, euh, hors de, de cette société qui, qui, nous, estime, qui nous estime différent. Est-ce qu'on se sent en, en sécurité à Disneyland Paris par rapport à ça Est-ce que la bienveillance justement de, 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 de l'ambiance du parc, des cast members et tout ça, euh, est-ce que ça suffit pour qu'on se sente en, en sécurité dans, dans ce cocon, euh, Edwige euh,
5: bah, Ça tombe bien que tu en parles parce que moi je pense que oui. Alors je vous explique, hein. ma copine, euh, bon déjà elle est très pudique, mais elle ne me donne jamais la main en public, jamais, on s'embrasse pas, on se donne jamais la main, on a trop peur et le seul endroit... C'est juste monte... par crainte, en fait. Ouais, c'est pas ouais. Envie, c est... C est ouais, puis, okay. puis ouais, Oui, non, c'est pas ah, parce qu'à la maison, il n'y a pas de souci, je vous rassure.
2: <rire> Mais... On a dit qu'on ne euh... rentrait pas dans les détails. Non, <rire> Là, j'ai fait mon belge, désolé. <rire> Question con. <rire> Mais
5: à Disney, par contre, c'est tout autre chose. Ouais. Euh, on se donne la main, on n'a pas peur. Ouais. Euh, on est à l'aise, en fait. Tout simplement, on se sent euh, pff, comme à la maison. Voilà. Mm -hmm. J'irai pas mieux.
2: Oh, bien. Excuse-moi, je, excuse je, je t'écoutais, j'avais été parable, mais je, non, non, je mais trouve mais ça beau ce que tu viens de dire. Ouais,
5: non, mais c'est parce que nous, c'est vrai qu'on on a très peur, euh, on, on s'est déjà fait insulter, ce genre de choses. D'accord. Mais euh, du coup, on, on évite de, de s'afficher, hein. Mais euh, bon, bah, les voisins, ils savent qu'on vit ensemble. Hein, je pense qu'ils se sont rendus compte. <rire> mais euh, mais euh, non, c'est le seul endroit où on, on ose être nous-mêmes et, et, et faire notre amour aux autres, quoi
2: de Paris. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur cette question
3: Mais Moi je pense que ça vient peut-être aussi de, de la façon dont chacun se sent. Moi je sais que ce soit à de Paris euh, ou n'importe où, euh, ben, on est deux personnes corpulentes avec Amélie qui avons un enfant de couleur différente de nous et pff, on se sent très bien partout quoi. Voilà, les gens, ils nous regardent. Ah, ben regardez, les, les deux gros, là, ils n'ont pas pu avoir d'enfant, ils, ils ont adopté un petit en Afrique. Ouais, ben non, mais pas du tout. Elle n'est pas africaine. On l'a adoptée pour ça. C'est toi qui
2: t'imagines ou t'as déjà entendu ça
3: J'ai déjà eu, là, il y a 15 jours, on est allé à Barcelone. Et Je fous des les, les Espagnols parlent beaucoup, sont beaucoup plus avenants que les Français. Oui. Toujours gentiment, mais en as deux trois qui nous ont dit, c'est votre fille. Ah, oui, oui.
5: C'est hallucinant. c'est Pas et normal.
3: Et, et et des patients parce que donc je suis ambulancier et des patients que je transporte qui ah vous avez adopté tout ça vous êtes allé la chercher où ah oui. ben, nul, ah, vous êtes allé ben, la chercher où, mon dieu quoi ben nulle part ah, elle oui. est en où elle est française hein. mais voilà mais à partir du moment où c'est assumé moi ça me pose aucun problème au contraire moi ça ça me permet tu vois de juger ces personnes je me sens pas jugé au contraire ça me permet moi de les juger et de me dire toi pardon pour le terme mais toi tu es un gros con mmh. voilà Ouais. Et moi, mais moi je suis heureux, moi je m'assume, j'assume ma famille, j'assume ma, ma femme, ma fille, moi-même, je m'assume comme je suis. Et euh, et puis voilà. Et si ça te dérange, ben je suis bien désolé, mais c'est c'est comme ça. C'est donc je pense que ça ça peut venir aussi des tempéraments de 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 chacun quelqu'un qui s'assume et qui n'a aucun problème avec ça, euh, qu'il soit à Disneyland Paris ou ailleurs, ça posera pas de problème. Après ouais. c'est vrai que la bulle Disney on ouais, se sent quand ça, même plus en sécurité et un la peu bulle du Disney du voilà quotidien. comme on comme on dit Disney ça te fait oublier ton quotidien ça te fait oublier tes problèmes et malgré tout ça reste quand même un problème de pas réussir à s'assumer et de pas donc ça te fait oublier ça je sûrement pour certaines personnes et du coup ben ils se sentent bien là dans cette bulle là dans ce cocon dans... peut-être hein. mais euh, moi je me sens pas concerné parce que euh, j'ai la chance d'être bien dans, dans mes pompes.
4: <rire> moi, personnellement, euh, je, je coche toutes les cases de la fille lambda euh, dans la normalité de la société. Donc, euh, j'ai jamais ressenti ce côté euh, d'être différente et de, du regard des autres. Par contre, il y a pour un, une chose, je suis incapable de me d'être seule. Euh, j'ai très très peu confiance en moi, malheureusement. Et du coup, dès que je suis seule, j'ai l'impression que tous les regards sont braqués sur moi. Et il euh, y a qu'à Disney effectivement. Euh, J'en parlais à Marjo il euh, n'y a pas longtemps en plus. Euh, Marjo du coup de, de pop kantarapi, ma, ma mm -hmm. copine. Je lui disais je c'est le seul endroit où je suis seule et j'ai pas l'impression que les gens me regardent. Mm -hmm. Et, euh, et du coup c ça a vraiment été un grand pas en avant pour moi, effectivement j'ai des copains des collègues qui me disent mais tu es souvent à Disney et tout mais ouais et parce qu'en fait euh, même si je fais pas les attractions tout ça quand je suis toute seule parce que c'est pas trop mon délire Effectivement, je, je suis plus du coup, dans le partage, j'ai envie d'en parler à quelqu'un quand je fais quelque chose oui, voilà, quand ouais. je fais une attraction etc mais rien que le fait d'être sur place, de m'asseoir sur un banc de manger un petit bout, de prendre des photos et voilà j'y reste deux heures, trois heures, pas plus quand je suis toute seule mais euh, rien que le fait de ça et de me dire ok Charline t'as réussi à être toute seule euh, c'est tellement gratifiant pour moi que pour ça, j'adore Disney et je c'est pour cette partie-là que je trouve que euh, tout le monde a un peu sa place et qu'il y a la bulle Disney effectivement qui aide pour ça.
2: Voilà. <rire> c'est euh, non, c'est c'est émouvant de vous écouter en fait. C'est 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 beau et en plus de ça, euh, c'est c'est fou ce que Disneyland de Paris fait sur euh, sur tout le monde et c'est c'est dingue. Tout à l'heure, je parlais par exemple de des deux fois où j'ai reçu euh, verbalement des des remarques et tout ça, mais ce qui est dingue, c'est que à la limite pour parler de cette expérience-là. Euh, bon, Je sais me défendre, donc, que ce soit à l'extérieur, j'ai eu des mises aventures il y a encore pas longtemps d'ailleurs à l'extérieur. J'en ai eu à Disneyland Paris, mais par contre, à Disneyland Paris, ça va moins me toucher. Tu vois euh, C'est-à-dire que je vais réagir évidemment, je vais pas me laisser faire, mais c'est vite oublié. Alors que dans la vie de tous les jours, par contre, là, je, je suis un peu plus sanguin et je, ça, ça, ça va aller autrement. Donc, euh, comme quoi, c'est vrai que euh, ce, ce cocon Disney, je pense que ça fait du bien à, à beaucoup de gens et que voilà, on est à l'intérieur, on s'en fout. Et d'ailleurs, je pense très très fort en fait, parce que j'en ai parlé avec elle. Euh, moi, j'ai des modèles là-dedans euh, dans ce, cette, cette façon de vivre. Euh, c'est nos amis de All I Dreams avec Steph et Chris euh, je trouve que ce sont des gens qui ont 50 balais Steph est, est un peu plus forte euh, voilà et elle en a rien à foutre elle non. danse elle s'amuse mmh. elle vit son expérience elle a 50 balais elle en merde tout le monde, elle va dans le parc autant de fois qu'elle a envie, elle fait des vidéos qu'elle a envie, et euh, franchement, moi, ce sont des gens dans dans, dans le milieu de Disney qui m'ont fortement inspiré à ce niveau là. Voilà, je voulais juste se refaire un petit coucou, en plus on les a déjà reçus tous les deux. Euh, voilà, vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on clôture euh, oui. cette émission?
0: Moi je voulais juste enfin terminer sur justement le, le, le côté bulle de, de Disney, ce que j'ai fait il y, a, il y a quelques années, j'ai fait un, un burn-out, et suite à ça j'ai fait un peu d'agoraphobie, et avec le confinement j'en ai refait, et j'ai vraiment eu du mal même à sortir de chez moi pour aller faire les courses, c'était très compliqué, et euh, par contre à Disney ça allait, parce que je me sentais vraiment dans un, un endroit sécurisé en fait et euh, bon il y avait quand même des moments où il y avait trop de monde et je me sentais pas très bien il y avait du monde le 12
3: avril ouais, ouais, ça,
0: <rire> honnêtement c'était pas le meilleur jour pour moi <rire>
3: euh, mais
0: par contre à d'autres enfin vraiment au début que j'ai commencé à ressortir ben, c est, c est, je me sentais bien là-bas en fait et, et j'avais enfin j'arrivais à aller que là-bas quasiment euh, faire des courses j'arrivais pas c'était c'était assez compliqué et euh, et c'est un truc qui a enfin que j'ai réussi à, à surmonter un peu grâce à ça parce que je me disais mais bah, si j'y arrive là-bas je peux y arriver ailleurs et petit à petit j'ai commencé à retourner à d'autres endroits et tout et puis maintenant je prends le métro à Paris donc ça va quoi <rire> <rire> mais euh, et ça aide aussi un peu sur ce genre de voilà comme Charline euh, à part le fait que, que je suis en surpoids euh, ben, voilà je suis euh, j'ai pas d'autres enfin euh, j'ai pas si d'autres différences bien, bien mais mais du coup c'est enfin voilà j'ai pas vraiment d'autres d'autres soucis euh, mais euh, mais ça Là, par exemple ça me se me voit me pas me psychologiquement pas oui oui tout à fait c'est vrai j'ai pas d'autres ouais. différences et euh, mais ça c'est quelque chose qui était psychologique et euh, et, et ça m'a honnêtement ça m'a aidé à force d'aller plus régulièrement de retourner à, à, à DLP euh, ben en fait j'ai réussi à retourner à d'autres endroits en fait que 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 j'arrivais pas c'était honnêtement la, la... Enfin après le après les confinements, euh, les, les vacances, je voulais pas y aller parce que euh, je ne me sentais pas à l'aise avec des gens. Et c'était c'était très très compliqué. Et grâce à Disney, bah, j'ai réussi à petit à petit à, à m'y refaire Et puis j'ai survécu au 12 avril. Euh, donc ça va. Là maintenant je suis. Je
2: <rire> Mais je pense qu'on a répondu euh, au niveau de la sécurité additionnelle de Paris. Ben bah, je pense que c'est oui. positif pour tout le monde. <rire> voilà. Apparemment, euh, on va aller tout doucement vers la conclusion. On voit pas le temps passer. C'est dingue. Euh, on va passer à la conclusion. Donc, euh, Edwige, est-ce que tu penses que voilà ton avis final Est-ce que l'inclusivité dans les parcs Disney, c'est juste par opportunisme ou c'est vraiment signe d'un véritable changement
5: euh... Moi, je me suis toujours bien sentie à Disneyland avant euh, qu'ils mettent cette fameuse clé d'inclusivité. Mmh. Je pense qu'ils ont voulu, euh, oui, l'afficher pour, euh, pour dire voilà, nous, on, on, on prône ça et tout ça. Donc, c'est sûrement marketing, mais euh, je me suis toujours sentie bien à l'aise. Donc, je pense qu'ils sont quand même assez légitimes
4: dans le fait de faire ça.
2: Pour toi, ils sont sincères. Et toi, Charline?
4: Mmh, un mix des deux, euh, il, bien sûr qu'il y a le côté marketing, mais je pense que c'est une nouvelle nouvelles aussi euh, génération de dirigeants qui sont plus ouverts d'esprit euh, sur ces sujets-là, et,
3: mmh.
4: et, et du coup ça se reflète aussi.
3: Nous, mmh. moi je doute pas de leur sincérité, mais euh, ils, ils savent bien placer leurs pions et ils savent très bien que c'est dans le sens euh, des choses et qu'il faut aller dans ce sens-là, pour moi.
2: Et toi Tony.
0: Bah c'est un peu pareil. Hein. Clairement je pense qu'ils sont sincères quand, dans, dans leur démarche euh, puisqu'on on le voit ils le font un peu dans, dans tout. Mais, euh, mais clairement bah c'est aussi un, un point de, un, un côté marketing parce que c'est entre guillemets à la mode de, de s'ouvrir un peu plus et euh, bah clairement ils en on, ils surfent un peu là-dessus quoi. Et toi t'en penses quoi
2: moi, je pense aussi. Je suis du même avec vous. Je suis partagé entre les deux. Et euh, par contre, j'aimerais bien que j'aimerais bien qu'on passe ce, ce côté. Tu as, t as bien fait de, de le dire dans ta phrase. Hein. Euh, je sais que ça vient pas de toi et que c'est ce qu'on ressent tous pour le moment. Mais j'aimerais euh, j'aimerais vraiment que la société évolue vraiment et qu'on oui. passe cet effet de entre guillemets mode et que ce soit euh, plus une mode, mais Normal, voilà. Ouais. Mais, euh, ouais. tu, mais tu sais ce que j'en pense. Hein. Je sais, je sais. <rire> mais, mais voilà, donc euh, oui, moi je suis mitigé, mais mais je pense que ça, ça va, va dans le bon
0: sens. sens. Ça, va que... bon, ouais. ça va dans le bon ça va
2: dans le bon sens, exactement, exactement. Euh, mais il est temps de clôturer cette petite dis discussion en espérant que ça vous a plu, bien évidemment. Euh, avant de vous quitter, ben, comme d'habitude, je vais remercier nos invités. Merci Charline, merci Edwige.
5: Merci à vous de m'avoir invité.
2: Mais écoute, euh, si tu reviens quand tu veux, franchement, euh, c'était très agréable.
5: Ah,
0: avec ou sans Charlie, non
5: <rire> Ah moi toujours avec Charlie, non hey. C'est pas la peine de m'inviter, hein. <rire> euh,
2: Tony, tu peux nous rappeler un petit peu euh, encore une fois où on peut. Euh, oui. Euh, tout ce qui est le, le monde et mes World etc. etc. Un,
0: un seul endroit, mainstreamitactu.com euh, vous retrouvez tous les liens vers euh, les, les podcasts, les différents podcasts, vous retrouvez les liens vers... Euh vers les articles aussi même si on en a plus sorti depuis un petit moment euh, mais euh, mais ça va revenir normalement euh, vous retrouvez aussi les liens vers le Discord où on passe beaucoup de temps euh, vers nos réseaux sociaux, principalement Instagram on va pas se le cacher euh, ou d'ailleurs on peut fêter l'événement on a passé ah les 1000 oui. abonnés sur Instagram et je, je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler on a passé les 1000 abonnés sur Instagram et pour l'occasion euh, on a passé <coughs> un petit concours euh, le truc tout simple, hein. vous, enfin, vous, vous aimez, vous likez, machin, etc. Enfin le truc classique sur Insta. Euh, et euh, si vous êtes tiré au sort, vous aurez la chance que Olivier vous ramène quelque chose de Disney World. Mmh. Euh, donc voilà. Mais il gardera quand même de la place dans sa valise pour me ramener un truc de, de Galaxy. Z. Galaxy. Parce que c'est trop gros. Bien
3: évidemment. T'inquiète Mais... pas, j'y retourne si ça te plaît pas. Oui c'est ça. <rire> Je pourrais le ramener. Je ferai un échange. <rire> et donc voilà donc vous nous retrouvez un peu
0: partout et puis n'hésitez pas euh, si jamais vous voulez nous écouter sur une plateforme de podcast et que vous ne nous trouvez pas dessus euh, bah un petit message sur les réseaux sociaux sur le Discord, ou n'importe où et puis on se fera un plaisir d'essayer de se rajouter dessus
2: exactement euh, juste une petite aparté avant de clôturer et, et parler de la musique de fin qui a été choisie bien évidemment par Edwige si jamais ça vous intéresse, il y a une partie de l'équipe MSA World, de tous les podcasts et tout ça, de certains auditeurs et auditrices, euh, le 11 juin, en parallèle à sa soirée Pride, euh, vu que la soirée est hors de prix et qu'on n'a pas envie de claquer autant de pognon pour, pour aller passer. <rire> voilà, on se réunit. Oui, il y a Mika. Rien que pour Mika, j'aurais bien envie d'y aller <rire> tu vois. En plus Mika chez Mickey. Euh... Oh là là, ah, oui. c'est euh, voilà. pas... Je... pas moi. Voilà, Tony sort bon. de son coussin. C'est <rire> ça. Euh, voilà pour information. Donc on va se retrouver tous. Euh, bon, il y a une partie de la team euh, dont je ne fais pas partie parce que je ne vais arriver que que, que fin de matinée début d'après-midi, euh, mais qui seront déjà dans le parc. Et alors on va faire, euh, on va faire, on va aller boire quelques verres le soir euh, au Disney Village avant qu'ils soit transformé. <rire> et euh, mais euh, voilà, donc si vous êtes de passage au Disney Village le 11 juin au soir, bah, euh, cherchez-nous, je crois que vous allez nous, nous remarquer euh, Et euh, aujourd'hui, bah, la musique de fin, comme j'ai dit, c'est proposé par Edwige, qu'est-ce que tu as choisi Edwige
5: euh, J'ai cho choisi la musique euh, de la série Glee, donc euh, Born Way.
2: Voilà. Il y a une raison <rire> Évidemment, je, fais je pense
5: qu'à qu prône l'inclusivité <rire> <C 'est rire> et bizarre. en plus ça vient d'une série qui, qui m'a beaucoup aidée quand j'en avais besoin pour pour bah mon orientation sexuelle donc je la recommande à toutes les personnes qui se sentent isolées et qui ont besoin de d'avoir mmh. des personnes euh, qui peuvent se représenter voilà
2: mais parfait, on va écouter ça juste avant la fin et comme d'habitude, bah évidemment, vous retrouverez uh, cette musique uh, sur notre playlist Spotify, donc uh, voilà on ne va pas vous rappeler où, vous savez vous débrouiller vous savez venir où, vous savez où elle se trouve uh, il suffit juste de chercher un petit peu abonnez-vous, comme ça vous aurez toutes les musiques de fin de, de chaque podcast à chaque fois encore merci nous, merci Tony
0: merci à toi, merci à nos invités
2: oui, merci. Charlie, est-ce qu'on te
0: remercie lui. vraiment parce qu'au final, tu fais partie de meubles,
4: <rire> <rire> <es des> meubles <rire> voilà.
0: En fait, elle a tu euh... serais le, le MSA actuel du coup, elle a vu de la lumière et elle est rentrée.
4: Moi, <rire> <rire> j'en ai marre, une fois par mois, c'est pas assez. Je oui, voilà,
2: que... c'est ça. Avec plaisir. <rire> Bon, ben on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un, un nouvel épisode de Main Street Actu en compagnie de Charline bien évidemment et le mois prochain pour un MSA Café avec un superbe invité je vous en dis pas plus euh, et alors avant de terminer par ma phrase habituelle euh, je, je voulais parce que ça me tenait à cœur, j'aimerais bien terminer par quelques mots de positivité, de positivité et d'espoir euh, soyez tout simplement qui vous avez envie d'être soyez vous-même, ne laissez jamais personne vous dicter ce que vous devez être, acceptez-vous tel que vous êtes c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même vous êtes uniques, on est tous différents, et même s'il y a encore beaucoup de boulot, malheureusement, pour qu'on vive toutes et tous euh, en communion malgré nos différences, c'est cette mixité qui fera que, euh, bah, au final, on gagnera contre euh, ce qu'on va contre sur les petits esprits. Voilà. Donc, euh... Ah ben, bah, santé <rire> à <t 'es> <rire> Voilà, ce sera le mois de la fin, surtout n'oubliez jamais que le plus important, c'est garder son âme d'enfant. Ciao Salut à tous
1: Bye, bye, bye. Just put your paws up. Cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young We were all about superstars She pulled my hair, put my lipstick on In a glass of her boudoir <sighs> There's nothing wrong with loving who you are She said, cause he made you perfect, babe So hold your head up, girl, and you'll go far Listen to me when I say I'm beautiful in my way A drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and tell love your friends. So a kid rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different lover is not a sin. Believe capital H I am. My life, I love this way Don't be a drag, just be a queen Whether you're broke or evergreen your black, white, beige, leather descent You're Lebanese, you're Orient your Whether life, disabilities, let you outcast, will lead or peace Rejoice and love yourself today Cause baby, you were born this no way No matter, can't say goodbye, Let's be entranced into life I'm on the right track Baby, I was born to survive No matter black, white, or beige, your love or